0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich muss jetzt schon schmunzeln. Ich glaube, das wird ein geiler Podcast, weil der Max ist nicht zu so 100% fit.
1: Der Max ist richtig krank unterwegs, ey. Shoutout, dass du heute am Start bist. Wenn ihr wüsstet, wie der Max hier gerade drin hängt in meiner Kamera, dann, dem geht's richtig mies. Der Was hast du? Halsschmerzen und Erkältungssymptome insgesamt, ne?
0: Ja, ja, aber richtig dämlich. Ich habe gerade vor dem Podcast schon zu Björn gesagt, so richtig Kinderfehler am Wochenende. Sonnenschein, aber eigentlich arschkalt draußen und schön mit dünner Jacke raus. Also mein eigenes Verschulden. Depp kann man sagen. Gut, aber dann haben wir
1: natürlich auch kein Mitleid bei eigenem Verschulden. Dann nee, ist absolut, das egal.
0: Absolut nicht. Und deswegen bin ich auch heute trotzdem am Start, falls ich mich irgendwie ein bisschen anders anhören sollte. Das ist immer schwierig, wenn du selber krank bist, hast du immer das Gefühl, du hörst dich anders an. Aber meistens ist es gar nicht so.
1: Ich sag dir ehrlich, man hört überhaupt keinen Unterschied. Und ich habe dich bisher auch nicht einmal husten sehen, was du mir die ganze Zeit angekündigt hast, dass das so ein Problem sein könnte. Also ich glaube, du bist gar nicht krank. Ja. Ich glaube, du simulierst heute nur, weil du bei unserem Interview fehlen wirst.
0: Ja, richtig.
1: Was ist eine, eine Überleitung? Wer ist denn unser Interviewgast heute?
0: Wir haben heute jemanden am Start, über den wir uns beide mega freuen. Und der, ja, ich glaube mittlerweile hier in der deutschen Basketballszene oder generell auf der ganzen Welt schon einen richtig großen Namen hat. Und zwar Kiki ist am Start. Der, ja, wird seinen, der wird seinen eigenen Store aufmachen. Und ich bin super gespannt auf diesen Part. Ich bin später nicht dabei. Also das Interview ist dann quasi zwischen Björn und Kiki. Und ich bin mal gespannt, was er einfach zu erzählen hat ja auch diese ganzen Videos mit Siebess und wenn er seine Karten vorstellt, der hat so eine geile Art zu erzählen. Deswegen ich bin sehr sehr gespannt.
1: Er ist wirklich der beste Mann. Also ich ich nenne ihn ja nur den NBA Trading Card Goat. Ich würde ja. ihn einfach so bezeichnen, Es ist mir egal, was andere Leute sagen. Nee, Er ist ein wahnsinnig sympathischer Typ und sammelt, glaube ich, seit 1996 Karten. Und ist halt auch der krasseste Kobe-Fan, hat über 4000 Karten, glaube ich, alleine von Kobe. Und ja, also wenn du jemals eine seltene NBA-Karte suchst, dann hat sie Kiki wahrscheinlich einfach daheim auf dem Wohnzimmertisch liegen. Und der eröffnet jetzt seinen eigenen Store mit seinem Bruder zusammen, der Künstler ist. Und das wird sehr, sehr fett. Und ich freue mich später auf das Interview. Ja, schneiden wir euch ähm, danach auf jeden Fall an dem Podcast. Aber jetzt, beziehungsweise unser eigentliches Thema, sind ja heute die Maps, richtig?
0: Ja, sind sie. Ich, mhm. freue, mich, ich freue mich schon drauf. Die Maps-Fans, die sind ja, muss man sagen, sehr angespannt. Also, so habe ich das zumindest das Gefühl, weil man immer mhm. mega diese Erwartungen hat. Es läuft alles nicht optimal. Man steht jetzt aber 4-2. Ich bin gleich auch super gespannt auf deine Meinung. Also, wir werden heute einfach mal generell Rundumschlag machen. Wie läuft es bei Luca? Wie sieht es mit der Rotation aus? Wir sprechen natürlich auch über Maxi Kleber, der bisher total geilen Basketball spielt. Hat sich jetzt leider verletzt. So eine mhm. ganz blöde Verletzung. Ich hoffe, dass sie nicht allzu lange andauern wird. Ja. Ich,
1: ich glaube, jeder Gegen die Kings. Ganz, ja. ganz blöd passiert. Ausg ausgerechnet auch noch zur deutschen Primetime, wo wahrscheinlich alle eingeschaltet haben, um auch ihn zu sehen. Und dann im ersten Viertel war es ja schon ganz blöd gelandet irgendwie. Ja. Und er hat
0: einfach in sieben Minuten, hat er glaube ich irgendwie sieben Punkte, zwei Dreier, fünf Rebounds, mhm. hat ungefähr ja. alles zerstört.
1: Und, ja, der Typ ah. ist ein Monster. Ey. Er hatte auch neulich in einem Spiel sechs Blocks. Also Maxi ist schon ein Viech.
0: Ja. Ich glaube, es ist sogar sein, äh, es ist ein Vertragsjahr, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen freue ich mich noch umso mehr für ihn.
1: Deswegen zieht er so durch.
0: Ja, ja, das ist äh, derzeit immer so ganz witzig, wenn man so im League Pass schaut und dann die Kommentatoren so zwischendurch einstreuen. Ja, der spielt dieses Jahr ganz schön gut. Ja, der hat Vertragsjahr. <lacht>
1: Ich dachte, man könnte jetzt im League Pass sogar filtern, so nach Spielern, die gerade einen Vertragsjahr haben, weil du dann weißt, du kriegst eine geile Leistung. Nein, Spaß. Ey, Shoutout an Maxi und hoffentlich ähm, ist die Sache schnell wieder vom Tisch.
0: Ja. Auf jeden Fall. Genau, also wir sprechen heute über die Mavs. Wir haben aber trotzdem natürlich bester Moment dabei, nervigster Moment und Spieler der Woche. Und bevor wir jetzt mit all diesen Themen reinstarten, hat heute der Björn mal die Ehre, die ganzen neuen Patronen <lacht> vorzulesen die mit dazugekommen sind. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr am Start seid.
1: Ja, wirklich wild. Also bei Patreon jetzt mittlerweile auch der Exclusive-Content von uns hochgefahren worden. Wir haben jetzt schon die ersten Videos gedroppt, die ersten Zusatzfolgen. Es wird einen Zusatzpart heute auch mit Kiki geben, der nur dort veröffentlicht wird, wo quasi die Patronen ihre Fragen stellen konnten. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, ohne, dass ich Max das vorher gesagt habe, fällt mir gerade ein. <lacht> ich wollte
0: gerade sagen, nice. Ey. Auch für mich Zusatz-Content Zusatz als Teil dieses Podcasts.
1: Genau, aber das, das wird so fünf Minuten sein, wo ich einfach die Fragen von den Patronen nochmal reinnehme und wir das quasi dort exklusiv droppen. Und jetzt für die Leute, die in der letzten Woche dazugekommen sind. Danke an Dodo, Mats, Malte, Max, Ben, TR1400, Matthias, Julian, Wolfgang, Kalle, Stefan, Sedat, Lukas, Xerox, Otto, Toni, Florian, Jarvis, Thomas, Marius, Niki, Jonas, Marvin, Julian, Max. Alter, Marlon. wie viele sind es. Marlon, Marlon? ist gerade
0: noch, ja, noch dazugekommen. Ich habe ihn bei mir jetzt gerade noch aufgeschrieben, dass da Marlon nicht sagt, ja, jetzt habe ich nicht vorgelesen, was mit euch los?
1: Okay, dann special Shoutout an Marlon. Du standest leider nicht auf der von äh, mir bereitgestellten Liste von Max. Da wollte ich jetzt klingt, mir noch eine, Ja, da wolltest du mir jetzt noch einen reinbürgen. Der kam gerade eben erst
0: vor, warte, ich schaue nach, um 11.44 Uhr. Und wir nehmen gerade auf, es ist 12.15 Uhr. Ich kann ungefähr gar nichts dafür.
1: Okay, ja, kein Thema. Nee, aber danke an euch alle. Und jetzt würde ich sagen, lass uns reingehen. Main Part.
0: Auf jeden Fall. Bester Moment. Das war jetzt ehrlich gesagt ein bisschen gemein, weil ich hatte einige <lacht> andere Momente. Und dann kommt heute Nacht Franz und denkt sich... Ja, ich glaube, jetzt wird es mal Zeit, dass mich mal so Bleacher Report und House of Highlights auch mal auf dem Tacho haben. Die übrigens seinen Poster-Dank einfach immer noch nicht gepostet haben. Wenn das irgendjemand anders gewesen wäre, mm. wäre eine Sekunde später überall online gewesen. Ja, aber diese, dieser Posterize von Franz und dann die 28 Punkte, bei acht, also bei absolut kranken Quoten, ich kann es gar nicht fassen, wie gut es bei ihm läuft. Mich freut es mega für ihn. Und dann natürlich auch Mo, der auf der Bank abgeht und ja, es wäre vielleicht auch dein bester Moment gewesen, kann man dir gar nicht übel nehmen, aber ich musste den jetzt einfach nehmen, weil, das ein deutscher Spieler mal einen Posterdank raushaut, ich glaube, der letzte war Dennis Schröder, so vor ein hm. paar Monaten, ne? Letztes deswegen Jahr, ne? oder? Bei, der, ja, bei genau. den Lakers hatte
1: der mal mhm. einen sehr geilen Posterdank, ja. Ja, ja um ehrlich zu sein, ich schließe mich an. Also sorry, wenn das langweilig ist, aber wann haben wir schon mal so einen Moment, wie du es gerade gesagt hast? Also vor allem, das war halt auch wirklich so, um diese Leistung zu zementieren, die er da aufgelegt hat. Mhm. Weil die Magic haben ja ein Monster viertes Viertel gespielt, haben das glaube ich 43 zu 19 gewonnen. Und er hatte so, so eine starke Leistung bis zu dem Zeitpunkt, seine 26 Punkte, hatte fünf von neun Dreiern getroffen. Und dann sind es die letzten Sekunden und er geht halt zum Korb, an Cat vorbei und stopft ihn dann noch ins Gesicht. Ich weiß gar nicht, von wem gerade, aber einfach Sogar die Kommentatoren meinten dann so, ja, cool, äh, Franz hat sein erstes Poster sich gerade geholt. Und ich dachte, ja, und was für ein Poster? Die
0: Kommentatoren waren doch richtig wack, was ist los mit denen? Das war natürlich, <lacht> glaube ich, Auswärtskommentatoren, aber trotz allem kann man da ja mal ein bisschen mehr Emotionen zeigen.
1: Ja, <lacht> wir, wir brauchen da einen deutschen Kommentator nur für solche Momente. Nee, war nice. Und äh, dementsprechend nehme ich diesen Moment auch.
0: Ja, also kann ich auch absolut. Ja, für uns Deutsche, das ist schon eine geile Geschichte. Also über die Magic müssen wir, glaube ich, auch mal quatschen. Ne? Alleine wegen Franz und weil die einfach auch guten Basketball spielen. Auch Cole Anthony ist heute Nacht richtig heiß gelaufen. Ne? Aber jetzt nicht heute, das machen wir vielleicht äh, mal so in zwei, drei Wochen. Einfach mal einen kleinen Part über die Magic. Nervigster Moment. Ich bin wieder bei diesem Thema... Und ich muss es einfach wieder mit reinbringen. Die Refs nerven mich so mit ihrem soften Gepfeife. Egal, ob jemand nach einem Dank Emotionen zeigt oder die ganzen Aktionen mit Kevin Durant. Ich denke mir einfach immer so die ganze Zeit, warum müsst ihr diesem Sport die Emotionen nehmen? Und ein Beat hatte einen Dank. Ich glaube, es war gegen die Pistons. Ich, ich habe es einfach versucht zu verdrängen, weil es mich so aufgeregt hat. <lacht> Und er deswegen bekommt, ist
1: Max eigentlich krank. Das, <lacht> das, <lacht> deswegen war auch inaktiv auf Social Media. Er konnte das einfach nicht aushalten.
0: Ich musste erstmal ein paar Tage Abstand gewinnen von den Raps. Ich konnte mir das nicht mehr geben. Ne? Nein, ich, ich werde es einfach nie verstehen. Ich verstehe auch nicht, das kann mir ja auch niemand erzählen, dass die NBA das einfach selber nicht mitkriegt, die Verantwortlichen, dass den Fans das einfach... Gegen den Strich geht und das ist für uns was Geiles, ist, wenn die Spieler Emotionen zeigen. Und ich meine, so in den 90ern, da kommt Jack und drückt dir den Poster Dank ins Gesicht, macht noch den Step-Over über dich, alle Rasten aus. Es gibt gar nichts, es wird einfach weitergespielt. Und mhm. heute habe ich immer das Gefühl, die Refs lieben es, wenn sie irgendwas sehen, was man nicht darf, nach den Regeln. Ich habe zum Beispiel auch nicht gewusst, habe ich auch auf Insta auch gepostet, dass wenn jemand den. Ball in die Zuschauer reinwirft, dass er quasi ejected werden muss. Das ist das Regelwerk. Ja, das wusste
1: ich auch nicht. Als ich dann den Clip gesehen habe, dachte ich mir auch, okay, der hat ja schon auch versucht, wirklich das Brett zu treffen. Ja, also das hat er war auch ja selber gesagt. Das war ja kein Versuch, einen Fan abzuwerfen, sondern er hat einfach nur das Brett halt nicht getroffen.
0: Ja. Ja, schon ist, komisch. Ich, ich weiß nicht, wer von euch in seinem Leben schon mal einen Basketball ins Gesicht bekommen hat. Ich hatte mal die Ehre in der Schule <lacht> und ich kann euch auf jeden Fall sagen, <lacht> ist kein geiles Gefühl. Also egal, ob unabsichtlich oder nicht, wenn dir Basketball in die Fresse fliegt, dann macht's richtig Ding Dong.
1: Ja, ich habe es auch mal abbekommen, damals noch in der Leistungssportklasse im Frühtraining. Also vor der Schule hatten wir immer Training und da bin ich... Äh, aus welchem Grund auch immer auf die Idee gekommen, ich könnte doch rebounden gegen so ein paar Z- und Elfklässler, die damals schon als so zwei Meter Nationalspielertypen waren. Und ich war irgendwie 1,50 gefühlt. Und ich bin da reingegangen. Und ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Auf jeden Fall hat der eine versucht, den, den Ball quasi zu rebounden, hat ihn aber selber nicht ganz greifen können und hat ihn dann mit der einen Hand quasi voll in mein Gesicht runtergedrückt. Und Na, dann nice. hatte ich, äh, hat <lacht> ich eine Prellung an der Nase <lacht> und, und wurde von einem der Trainer sogar äh, ins Krankenhaus gefahren, um, um das irgendwie zu untersuchen, weil das so heavy aussah in dem Moment. Aber ja, kann, kann schon gut wehtun. Kennst ja. du übrigens, äh, sorry, kennst du die Geschichte von Shaq? Und von seinem Stiefvater, was der gemacht hat, als äh, Shaq als gesagt hat, er hat Angst vor Ball. Oder als der Stiefvater gemerkt hat, oh, der hat Angst vor Ball, der Junge.
0: Ja, nee, kenne ich nicht. Hau raus.
1: Der hat, ihn, der hat ihn quasi hingestellt und hat gesagt, Junge, stell dich da einfach mal hin und hab mhm. die Arme unten. Und dann hat sein Stiefvater. Ihm einfach, so so es die Geschichte, das habe ich, glaube ich, mal in der Basket gelesen vor <lacht> so 20 die Jahren, Geschichte. <lacht> hat der ja. Stiefvater diesen Ball genommen und ihn Shaq einfach volle Kanne ins Gesicht gehauen ja. und, und hat dann zu Shaq gesagt, ja und guck, das ist das Schlimmste, was passieren kann, also hab halt keine Angst vor dem Ball.
0: Geile Lehrstunde, ja richtig Auf jeden nice. Fall. Das, oh, das, klingt
1: nach, das klingt nach diesen Vätern, die so Kinder einfach in so einen Pool schmeißen und sagen, lern jetzt schwimmen. Ja. Weißt du, so die, die Hardcore-Methode. Ja, das keine Ahnung, ist, ist nur eine Anekdote. Ich weiß nicht mal, ob das stimmt, ob das Shaq je bestätigt hat, aber es ist auf jeden Fall witzig.
0: Heute wird es nicht mehr passieren, glaube ich. Shaq mit seinen 2 Meter und... 16. Ja, 16, ja. Ist schon eine Erscheinung. Ich glaube, wenn man mal neben Shaq stehen würde, das wäre schon krass. Alleine einfach vom Körper. Er ist ja auch einfach total. das ist...
1: Ich, ich würde... Ich würde das Argument aufmachen, Shaq ist der größte Mensch der Welt. Und zwar nicht von der Körpergröße, aber einfach von Volumen. Von ins ja, genau, vom Volumen. Ich glaube, niemand <lacht> auf der Welt ist mehr Mensch als Shaquille O'Neal. Ja. Du kannst nicht noch mehr Mensch sein. Und ich habe ihn gesehen bei den Finals. Da mhm. bin ich im gleichen Gang mit ihm gelaufen und ich glaube, neben ihm war Kevin Garnett, der ja auch kein kleiner Mann ist. Und ich schwöre es dir, ich habe ich hab das Gefühl gehabt, da läuft ein Riese. Ja. Also Shaq ist wirklich nochmal eine andere Spezies-Mensch.
0: es ja auch das schöne Bild, wo er bei der äh, Siegerehrung war, bei der Formel 1. Und die, <lacht> ja. bei, die, die bei der Formel 1 sind ja jetzt alle nicht gerade die Größten. Ne? Ähm, ja, also Shaq auf jeden Fall. Äh, Shoutout, Grüße gehen raus an dich, Shaq.
1: Falls ja, du mal schöne sagtest. Grüße, Diesel. Er, ist ja er war ja in Deutschland lange Zeit. Ist er nicht sogar in Deutschland geboren? weiß ich Boah. nicht mehr, aber er, ist auf, er war auf jeden Fall eine Zeit lang in Deutschland auf einer, auf einer Army Base. weil sein Stiefvater äh, da stationiert. War. der
0: Gottvater, deswegen ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> okay, bin ich dran mit. Äh ja, nervigster
0: Moment, genau. Nervigster
1: Moment. Ja, ist gar nicht jetzt so der, der eine Moment oder der eine Spieler, sondern was mich gerade richtig stört, ist, dass einfach zu viele Spiele sind. Ich will gerade echt so krass hinterherkommen und alles gucken und jedes Team auf dem Schirm haben, aber ich schwörs dir, es geht einfach nicht. Das habe ich heute dann gemerkt, als ich die Reaktion gemacht habe auf, ähm, ich will dauernd sagen Mo Wagner, auf Franz Wagners Highlights, ist ja. mir aufgefallen, krass, obwohl ich seit einer Woche oder zwei jetzt die NBA gucke und wirklich darauf geachtet habe, sehr ähm, wie sagt man, differenziert quasi zu gucken, also mal das alles Team, abzudecken, mal das Team. Jedes Spiel halt genau. mal irgendwie, ja. Ich habe noch nicht einmal die Magic gesehen. Und das ja, ist ich auch
0: nicht, muss ich ehrlich sein, ja.
1: Ja, das ist richtig schwer. Und dann habe ich geguckt: ja, okay, gestern Nacht liefen auch neun Spiele. Wie willst, du denn, wie willst du denn das alles gucken? Nicht mal mit dem All-Possession-Recap kannst du alles gucken. Und ja. das frustriert mich manchmal, ähm, weil dann natürlich auch Kommentare kommen, so ey, guck doch mal das oder wieso kam dazu nichts. Und ich denke mir, ey, ich verbringe schon den ganzen Tag mit der NBA, aber es ist einfach so viel, es geht nicht noch zusätzlich noch mehr zu gucken. Und manchmal... Ähm, ja, frustriert einen das als Fan, weil du würdest am liebsten alles gucken. Aber es geht einfach nicht. Und deswegen war das so mein nervigster Moment. Ich wünschte, ich könnte noch mehr gucken.
0: Ja, ist auch auf der anderen Seite natürlich auch schön, weil man so viele Teams hat, denen man gerade zuschauen möchte. Ich habe jetzt zum Beispiel mal ähm, mir die Bulls reingezogen. weil ich ja, von den Bulls, von den Bulls im Wahnsinn. Ich habe von den Bulls immer gehört. Und jetzt bin ich bei den Bulls auf, den, auf dem aktuellen Stand aber denkt mir auch so, ja, von den Hawks habe ich zum Beispiel gar nichts gesehen, außer das erste Spiel gegen die Mavs. Dann mhm. am letzten Sonntag, war ganz cool, weil dann haben wir uns auf die Boston Celtics vorbereitet. Dann hatte ich so einen Grund, mir da ein paar Spiele reinzuziehen. Ja. Aber das ist halt so, ja man kommt nicht hinterher. Und es gibt auch einfach mittlerweile so viele geile Teams und die unterschiedlichen Basketballspielen. Und naja, ich kann es total nachempfinden. Und wenn da neun Spieler in der Nacht sind, ja. Und dann immer die geile Frage, warum kommt dazu nichts von dir? Da denkst du dir so, ja, weil ich halt einfach bloß 24 Stunden Zeit habe. Das ist es leider oft, ja. Okay, also finde ich auch auf jeden Fall ja, nervig in Anführungsstrichen, aber es ist auf jeden Fall nicht easy, mit allem hinterherzukommen. Und auch bei allem irgendwie ready zu sein. Und man will irgendwie zu allem was sagen können, was halt schwer machbar ist. Mhm. Okay. Spieler der Woche und über die wird wenig gesprochen, obwohl sie gerade total dominieren. Und ich ja. würde sogar am liebsten zwei aus diesem Team nehmen. Mein Spieler der Woche ist Jimmy Butler. Die Heats sind gerade so stark, ich hätte niemals damit gerechnet. Bin nach wie vor ein bisschen skeptisch, was diese Vertragsverlängerung anbelangt. Wenn er jetzt dauerhaft so spielen würde, könnte man sagen, okay, bin ich fein mit. Aber mhm. das, was Jimmy Butler jetzt gerade eben spielt, das ist... Das ist, kann man das sagen, Bubble Jimmy Butler. Also 25,3 mhm. Punkte. Dann den Dreier, wenn er ihn mal nimmt, fällt er auch mit 40%. 53,1% aus dem Feld, wie stark er einfach wieder aus der Midrange ist, wie er attackiert, wie er Verantwortung übernimmt. Jimmy ist gerade, er hat jetzt seit neuestem wieder Headband war das, nicht eine Zeit, war das nicht eine, ach nee, was war verbotene diese Ninja-Band,
1: Ninja ja.
0: Naja, aber irgendwie, keine Ahnung, seit er das auf jeden Fall am Start hat, schießt er 50, 40, 91, let's Alter. go. Ich ja, würde jetzt krass. einfach, wenn ich er wäre, ich würde einfach keine Dreier mehr nehmen, würde einfach meine feel Goal <lacht> <lacht> cool percentage so halten, ne? Wurfbrote auch, und dann würde ich sagen, yo, komm, let's go, 50, 40, 90, Club ich bin am Start. Ja, ja, dann holt er halt noch 9,7 Rebounds, 6,3 Assists. Und defensiv 2,7 Steals. Er ist Tschüss. wieder Er ist wieder Also in den letzten drei Spielen jetzt, muss ich sagen. Ja, Nicht die ganze trotzdem. Season.
1: Das ist schon Wahnsinn.
0: Er ist wieder diese Klette. Er geht wieder voran als Leader. Und ja, ich muss auch noch ganz kurz sagen, Bama de Bayou. Freut mich. Weil bei ihm hatte ich so zwischenzeitlich das Gefühl, im letzten Jahr Stillstand. Es geht mhm. nicht vorwärts bei ihm und auch er ist jetzt gerade Ebner, trifft aus dem Feld hochprozentig, holt 14 Rebounds in den letzten drei Spielen und deswegen die Miami Heat gerade Ebner, ein absolut geiles Team, auch über die müssen wir, ja, wir müssen über jeden sprechen, aber über die Heat müssen wir auf jeden Fall auch mal quatschen, deswegen mein Spieler der Woche heute, kommt von den Heat, Jimmy Butler.
1: Sehr, sehr guter Pick. Ich finde auch, dass irgendwie zu wenig über die Heat gesprochen wird. Ich habe neulich deren Racket gesehen und konnte es irgendwie gar nicht glauben, dass die mhm. auch. Was sind die? Die sind 5-1, ne? 5-1 oder 6-1 mittlerweile schon?
0: Äh, ich glaube, sie sind noch 5-1. Die Bulls sind. Die Bulls 6. sind jetzt 6-1. Ja.
1: Genau, und die Heats Schau
0: sind 5-1, ja.
1: Ja, Shoutout übrigens auch an die Bulls, die in 19 Punkte Rückstand gegen die Celtics gestern Nacht aufgeholt haben. Also auch da krasse Leistungen und. Mein Problem gerade beim Spieler der Woche ist, dass ich eigentlich aktuell überhaupt keinen Spieler über eine Woche lang verfolge. Weil, wie ich gesagt <lacht> habe, ich, ich gucke so viele verschiedene Teams. Deswegen ja. habe ich gerade nur so Einzelleistungen im Kopf. Ähm, bei Miami, finde ich, kann man auch ruhig mal Tyler Hero ein bisschen loben, der jetzt mhm. vor allem in den letzten beiden Spielen äh, wieder absolut abgerissen hat von der Bank. Beide Male über 20 Punkte, einmal 26, einmal 22. Ähm, Quoten sind absolut top. Und er ist ja hart kritisiert worden letztes Jahr. Es hieß die ganze Zeit, ähm, ja, die Bubble war quasi ein Flug. Er hat in der Bubble einfach Glück gehabt und jetzt kann er das nicht mehr abrufen. Der ja. ist richtig geil in dieses Jahr gestartet. Hat er auch zwei 30-Punkte-Performances am Anfang vom Jahr und dann so zwei Durchhänger und jetzt wieder eben am Start. Und mein Spieler der Woche ist jetzt wirklich nur basierend auf dem einen Game, was ich gestern Nacht gesehen habe. Deswegen ähm, verzeiht mir das. Aber es Franz, ist, <lacht> Nee, es ist nicht Franz, aber es ist ähnlich. Ähm, vor allem... Der Spieler, über den ich hier rede, der hatte eigentlich keine gute Woche. Der, der hatte drei, drei Spiele, hatte davon zwei verloren, in beiden nicht so gut gespielt. Aber in dem letzten, das sie gewonnen haben, war ein Monster. Und deswegen will ich ihm Shoutout geben, und zwar Jared Allen. Jared Allen von den Cavaliers hat gestern Nacht 24 Punkte, 16 Rebounds gemacht, drei Blocks. Und der hat die Hornets sowas von auseinandergenommen, der hatte sechs Dunks im ersten Viertel. Ja. Einfach sechs Dunks im ersten Viertel. Der ist ein Biest. Wirklich. Und ich finde dieses Cleveland-Team auch irgendwie sau interessant mit ihren ganzen Seven-Futtern, die da rumlaufen. Manchmal spielen die einfach mit drei Seven-Futtern und es fällt gar nicht auf, weil die sich auch noch alle bewegen können. Ähm, ich finde Mobley einen geilen Rookie. Also Cleveland hat mich zurzeit echt und das hätte ich nicht gedacht. Und deswegen ähm, gebe ich es jetzt Jared Allen. Aber wie gesagt, also es ist eigentlich nur basierend auf einem Spiel. Ich, ich habe gar nicht den Spieler, den ich jetzt über eine Woche beobachtet habe. Ich hätte jemand aus Boston nehmen können, nur leider haben die Celtics einfach nicht so performt, wie ich mir das gewünscht habe und deswegen fällt es mir schwer. Aber die habe ich zum Beispiel eine ganze Woche über verfolgt, aber ja. da, da läuft noch zu viel schlecht.
0: Schau mal, selbst die Cavs sind interessant. Das kann ja nicht ja, sein. Ja, das,
1: das gibt <lacht> nicht, Alter. Sogar die Cavs sind interessant.
0: Ja, ja bei, dem Boss, äh, bei den Celtics läuft es echt nicht. Also für die Leute, die noch keine Patronen sind, wir haben am äh, Sonntag eine Folge aufgenommen über die Celtics. Da waren die letzten beiden Spiele jetzt aber noch nicht mit drinnen. Und ich finde es interessant, wie viele von unseren Einschätzungen jetzt leider auch zugetroffen haben. Ne? Dieser ganze mhm. Isolation-Basketball. Marcus Smart hat sich heute sehr kritisch geäußert. Das ist, äh, da bin ich mal gespannt, äh, ja, wie es weitergeht. Also
1: ja, ich will die Leute kurz abholen. Also Er hat quasi gesagt, die gegnerischen Teams versuchen doch alles, damit Tatum und Brown den Ball abgeben, dann soll sie ja halt doch mal den Ball abgeben und nicht immer ja. eins gegen zwei oder eins gegen drei ziehen. Und das ist schon ein sehr hartes öffentliches Statement, finde ich. Also da, da kritisierst du schon richtig krass deine zwei Lieder. Ich,
0: ich hätte es intern gesagt. Ich, ich verstehe seinen Punkt. Vielleicht hat sind, er das schon. Sie sind gerade das schlechteste Isolation-Team in der Liga. Und Tatum und Brown nehmen so viele schlechte Würfe. Also, das kann man auch statistisch wirklich. Könnt ihr reingucken bei NBA-Stats und schaut einfach mal die Celtics-Isolation. Da wird euch echt übel.
1: Mhm.
0: Aber es ist immer gefährlich. Vor allen Dingen, wenn so jemand wie Smart das droppt, Uff, ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie da, es da weitergeht. Aber ja, wir gucken mal. Ja. Die Maps könnten doch so jemand wie Smart gebrauchen. Gleich mal die Gerüchteküche anschüren.
1: Erstmal <lacht> Trade-Gerüchte aufmachen. Podca
0: Podcast-Titel äh, Smart zu den Maps, Fragezeichen. Nein. Okay. Dann haben wir hier, äh, ich habe Spieler der Woche, du hast äh, Spieler-Performance der Woche. Jetzt lass uns reingehen zu den äh, Maps. Maps. Ja. ja. Man muss sagen, man steht 4-2. Es gibt überhaupt keinen Grund, um äh, das Ganze zu kritisieren, weil im Endeffekt, besonders am Anfang der Saison, fände ich, erzählen erstmal die Ergebnisse. Du kannst noch so geil Basketball spielen, wenn du 1-4 stehst oder 1-5, kannst du dir selber auf die Schulter klopfen. Die Mavs spielen, kann ich von meiner Perspektive jetzt schon mal sagen, nicht den besten und geilsten Basketball. Ich habe es uns reingeschrieben, die drittschlechteste Offense, das kann man sich gar nicht vorstellen, die haben vor zwei Jahren die beste historische Offense aller Zeiten gestellt, haben wirklich gefühlt jedes Spiel hier 140 Punkte gedroppt. Sie haben die drittwenigsten Assists, die schlechteste Dreierquote aller Teams, die 40 plus Dreier-Attempts nehmen. Und trotzdem steht man 4 zu 2. Was denkst du über dieses Mavs-Team? Ich habe mich ja vor der Saison relativ kritisch geäußert, auch dass ich denke, dass man es schwer haben wird, unter die Top 4 zu kommen. Jetzt denke ich mir gerade eben, Hey, es läuft eigentlich nicht wirklich geil und man steht trotzdem 4-2, vielleicht muss ich ganz kurz zurückrudern. Ich finde dieses Team gerade sehr schwierig einzuschätzen.
1: Ja, aber wie du schon gesagt hast, man darf jetzt auch nicht zu viel auf die Bilanz geben. Klar, Siege sind wichtig und gut, aber die Siege kommen halt auch gegen die Raptors, gegen die Rockets und gegen die Spurs und gegen die Kings sorry ja also das sind jetzt nicht die Top 500 Teams und oder oder 500er Teams und wenn du guckst also die Nuggets da haben sie oh, das Spiel war so verloren schlimm.
0: ja ich habe es gesehen ja
1: ich habe es auch gesehen mit 31 Punkten verloren und im Open im Season Open haben sie auch eine krasse Klatsche bekommen von den Hawks aber ich würde auch sagen wir sollten erstmal hervorheben dass sie eben ihr Standing haben. Ich meine, die Bulls loben wir auch alle in den Himmel. Die haben auch bisher eigentlich hauptsächlich schlechte Teams geschlagen, bis jetzt zuletzt die Celtics. Die stehen 6-1 und da sagt jeder, wow, was ein Turnaround. Dann sollten wir auch die Mavs äh, nicht unterschlagen und auch wirklich loben. Ich finde nach wie vor, dass der beste Vergleich für diese Mannschaft einfach die James-Harden-Rockets sind. Das hatte mhm. ich auch bei, bei Instagram mal reingeschrieben. Und mein Problem damit ist eigentlich nur damit du die James Harden Rockets bist und auch ähnliche Erfolge einfahren kannst oder überhaupt mit dem System auf lange Sicht Erfolg haben kannst, brauchst du meiner Meinung nach bessere Rollenspieler. Die müssen noch besser verteidigen können und die müssen noch besser shooten können. Also diese Rockets von damals, das haben wir auch immer gesagt, das waren, das waren so halbe Footballspieler. Weißt mhm. du, Eric Gordon und, und PJ Tucker und wie sie alle heißen und James Harden war selber auch so eine Kante. Das war einfach extrem unangenehm, diese Mannschaft zu spielen. Und ich finde, die Mavs sind überhaupt nicht unangenehm zu spielen. Die Mavs schlägst du eigentlich mit einem guten Team immer dann deutlich, wenn sie ihren Dreier nicht treffen, was ja, ja. aktuell absolut der Fall ist. Und da wird es dann interessant sein zu sehen, wie es jetzt weitergeht im, im Spielplan. Also sie haben jetzt als nächstes die Heat, die wir gerade gelobt haben. Also das wird ein sehr hartes Spiel dann nochmal die Spurs, dann die Sp Celtics. Wann Sp
0: spielen die, nur für mich selber, spielen die von heute, also von Dienstag auf Mittwoch oder von Mittwoch auf Donnerstag?
1: Von Dienstag auf Mittwoch, ja. Das heißt, ah, okay. äh, Leute, ihr kennt jetzt schon das Ergebnis, könnt ihr mal reinschauen, ob die Mavs heute Nacht gewonnen haben gegen die Heat, wenn ja, krasse Überraschung. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber, Aber ey, am Ende
0: kommt Luca und ey. droppt 50-10-10, man kennt ihn, ey. Ja, wenn wir allem, das im Podcast sagen.
1: Nee, vor allem in der regulären Saison, ich sag das immer wieder, du kannst nicht wetten. Du, ja, du weißt nee. einfach nie, was los ist und keine Ahnung, Alter, das, das Spiel ist zu Hause. Also vielleicht mhm. ist Miami dann auch ein bisschen geschafft vom, vom Flug dahin, ich weiß es nicht. Also um, um meinen Take erstmal abzuschließen, ähm, ich finde es schon beeindruckend, was die Mavs jetzt hier geleistet haben, dass sie überhaupt so gut stehen mit ihren 4 zu 2, äh, trotz der katastrophalen Offense. Auf lange Sicht gesehen, wenn es wirklich in Richtung geht, Platzierungen und Playoff-Team und wie weit kommen sie in den Playoffs, Finde ich den Basketball, den sie spielen, nicht so wirklich, uh, sorry, jetzt fehlt mir wieder das deutsche Wort, um, sustainable. Also
0: ja. Ich kann dir nicht helfen, weil mein Englisch mich bei dem Wort verlässt.
1: <lacht> sorry, Leute, ich bemühe mich ja wirklich. Ich hoffe, ihr hört es, das, dass ich mich bemühe, diese englischen Begriffe wegzulassen. Ein paar Leute haben das jetzt verstanden, ein paar Leute nicht. Ja, um es abzuschließen. Also ich weiß einfach nicht, wie man es durchhalten kann, so eine Offense zu spielen, wenn alles von diesem Dreier und so viel von Luca abhängt und wir haben es jetzt Jahr für Jahr gesehen. Irgendwann ist auch Luca müde und wir mhm. haben es da Jahr davor in den Jahren haben wir es mit James Harden gesehen. Er wurde auch immer müde in den Playoffs, was einfach viel anstrengender ist. Vielleicht einfach mal meine Frage an dich dann. Also siehst du siehst du den Vergleich auch oder sagst du nee, das ist zu weit hergeholt oder wie, wie siehst du diesen Rockets-Vergleich?
0: Der Vergleich. Passt so wie Arsch auf Eimer. Es ist einfach so, weil die Rockets damals waren genau das gleiche Team. Man war so abhängig vom Spacing. Wenn das Spacing funktioniert hat, dann war dieses Team fast nicht zu stoppen. Wir mhm. dürfen nicht vergessen, die haben diese All-Time-Great-Warriors fast wirklich rausgekickt aus den Playoffs. Ja. Also wenn bei denen der Dreier fiel, dann waren die einfach nicht zu stoppen. Ich glaube, ja, wir müssen jetzt da kein großes Thema draus machen, aber nach sechs Spielen kann man jetzt einfach sagen, der Dreier fällt halt überhaupt nicht. 31,2 Prozent, 23,8 von Doncic. Porzingis ist jetzt gerade verletzt, aber in den drei Spielen 23,5 Und dann hat man gerade eben sogar noch ein bisschen Glück, dass so Leute, die jetzt nicht zwangsläufig man als Sharpshooter bezeichnen kann, so Nili Kina und so weiter, die treffen gerade 41,7.
1: Ey, kann, also ich, kann ich meinen Pick für Spieler der Woche ändern? Ich würde gerne Nili Kina nehmen. At ja, der hat gut der gespielt, Junge ist so also geil,
0: alter. Also ich, vor allen Dingen man vergisst, wie jung der ist. Ich glaube, der ist immer noch erst
1: 23. Also das ist schon ja, so ein bisschen. Ja, der ist 23 geworden. Ja.
0: ja, ist so immer, also ein kleines Projekt von den Maps und deswegen. Ich sehe den Vergleich schon. Man merkt jetzt auch, wenn ich am Anfang die ersten beiden Spiele sind ja alle völlig durchgetreten, haben gedacht, was macht Jason Kidd da? Der mhm. will jetzt versuchen, hier wieder 80er, 90er Jahre Basketball zu spielen. Ja. Und schickt hier jeden in den Post. Ich finde es ganz cool, dass Luca auch mal jetzt öf öfters im Post ist. Also versteht mich nicht falsch. Weil ich finde aus so Post-Up-Situationen heraus, kann man ganz andere Plays kreieren, als wenn Luca andauernd den Ball nach vorne bringt und immer an der Birne steht. Aber an sich stelle ich mir auch die Frage gerade eben so, haben die Mavs eigentlich ein Spielermaterial, überhaupt anderen Basketball zu spielen? Weil wenn man sich überlegt, dieses Team ist einfach vom Flügel her nicht so besetzt, wie es sein sollte. Maxi Kleber ist jemand, der, glaube ich, die Athletik eigentlich mitbringt, um auch mal einen Glose-Out zu attackieren. Er will es einfach nicht machen. Das mhm. ist der einzige Kritikpunkt, den ich bei Maxi wirklich habe. Bei Posingis denkt jeder, ja, Posingis muss mal in diese Post-Up-Situationen reingehen und muss dort, seine, muss dort auch einfach mal diese Face-Ups -up, Face nehmen, wie zum Beispiel ein Embiid. Es funktioniert überhaupt nicht. Also wenn ich alleine an das Spiel gegen die Hawks denke, da wurde er halt wirklich komplett zerstört. Und alle anderen, Tim Hardaway Jr. spielt gut, wenn er den Dreier trifft, ist aus dem Feld aber halt auch nicht dieser Go-To-Guy. Man hat auch nicht wirklich Spieler, die wirklich die ganze Zeit unterm Korb cutten. Ne? Weil ich jetzt auch letztes erst die ganzen Bulls-Spiele gesehen habe, hey, wie die sich die ganze Zeit bewegen. Ne? diese mehr am Rumrennen als am Stehen. Mhm. Feiere ich total. Und bei den Mavs läuft halt immer noch sehr, sehr viel über Luca, und deswegen, um deine Frage zu beantworten, ich sehe den Vergleich schon. Was ihnen aber halt fehlt, die Rockets hatten halt damals, ich, hatten die damals noch Capella? in ja ja. Run? Ja, ja, ja. Das war halt überragend. Man wird halt derzeit sehr, sehr krass in der Pain zerstört. Also mhm. unterm Korb hat man pff, nicht wirklich eine Antwort. Ja, Willie Stein, Dwight Powell, alle versuchen sich irgendwie reinzuhauen, aber man greift viel zu wenig defensiv Rebounds ab und lässt sich sehr viele Second-Chance-Points reindrücken. Ist auch anstrengend. Also wenn man unter dem Korb halt nicht den Zugriff auf den Ball kriegt, dann macht das auch müde. Also wenn du ja. vorne die ganze Zeit über Luca versuchst anzurennen und hinten musst du irgendwie die ganze Zeit kämpfen. Deswegen, ich, ich bin mal gespannt, wie sie weiter spielen. Und dann kommt noch der, der zweite Punkt mit hinzu, die Rotation, die sie gerade eben spielen. Da haben wir auch vorhin ganz kurz uns noch eine Sprachnachricht hin und her geschickt. Ist auch witzig, dass die Bench aktuell
2: <lacht> <lacht> immer,
0: ja. immer mega den Run hinlegt. Ich glaube, es war jetzt im letzten Spiel gegen die Kings mal ausnahmsweise nicht so. Mhm. Da hat jetzt dann mal die Starting Five gut performt. Aber da hat Jason Kidd jetzt auch mal gesagt, okay, ich muss jetzt mal was ändern. Sie haben Maxi Kleber in die, Five, in die Starting Five reingeholt. Und deswegen, ich glaube, dass die noch ganz viel rumprobieren müssen, bis die wirklich herausgefunden haben, was funktioniert am besten. Manchmal denke ich mir auch so, Jalen Brunson und Luca gemeinsam auf dem Feld ist cool weil dann hat man eigentlich auch diesen zweiten primären Ballhändler, den man den Ball in die Hand geben kann, hat man ja jetzt während der Saison nicht bekommen und dann fehlt er aber natürlich wieder in der Second Unit. Ich, ich habe so viele Fragezeichen und deswegen bin ich immer noch total geschockt, dass die 4-2 stehen, weil eigentlich, so wie die gerade eben Basketball spielen, würde, also müsste man sich glaube ich nicht wundern, wenn sie auch 1-5, könnten auch 1-5 stehen, also
1: Ja, das ist es eben und da, da spielen ihn halt auch ein bisschen die einfachen Gegner, wie gesagt, mit rein. Aber der Anfang der Saison ist wirklich interessant von der von der Art her, wie man ihn quasi sich einstuft. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil zum Beispiel jetzt gerade auch die Bucks, wenn du jetzt gerade auf die Bucks guckst, die Bucks sind, ich glaube, in der Eastern Conference irgendwo der 12 oder so. so die mhm. haben aber Verletzungen noch und nöcher, die lassen die ganze Zeit hier... Ähm, den zweiten artete Kumpo-Bruder starten und Tanasses, dann ja ja genau es. und dann weißt du einfach ja okay die, die sind halt gerade nicht fit aber wenn du einfach nur auf den auf den äh, auf die Bilanz guckst dann denkst du dir Alter die Bugs kacken voll ab also diese ersten ich würde sagen erst so wirklich dass du dass die Bilanz wirklich was hergibt würde ich sagen sind so 15 Spiele dann Ich wäre sogar du, auf
0: 20 hoch Okay, oder auf ich 20, gut, wir haben ja, ja sowieso,
1: wir haben ja jetzt wieder 82, genau, ich war im Kopf noch bei 72 Spielen, genau, mhm. wir haben ja jetzt wieder 82 Spiele in der Saison, da kannst du ruhig mal 20 Spiele geben und dann gucken, okay, wie sieht's denn gerade aus, wer struggelt und wer nicht und dann, finde ich, kann man da auch das besser einordnen, weil jetzt gerade ist es halt einfach schwierig einzuordnen, weil es hat bisher immer so gerade funktioniert, aber halt eben oft auch gegen schwächere Teams. Ja. So, und Alleine das,
0: das sorry, das Spiel gegen die Spurs habe ich mir gestern reingezogen. Mhm. Und die Kommentatoren haben sich ja halt im Arsch abgelacht, weil es stand dann irgendwann, glaube ich, so 20 zu 1, also für <lacht> die Spurs. Und dann haben sie irgendwann gesagt, es ist so ein football -Ergebnis. Und die ja. Mavs haben wirklich gar nichts aufs Parkett gekriegt. Und die verschlafen einfach auch viel zu oft das erste Viertel. Gegen die Kings war es das beste erste Viertel überhaupt. Und deswegen, ich glaube, man muss den wirklich noch Zeit geben und man, klar kann man die Frage stellen, ob Jason Kidd der richtige Head Coach ist, um das alles irgendwie zu koordinieren und zu justieren, ich finde äh. zum Beispiel auch Maxi Gleber hat er jetzt reingeworfen für Reggie Bullock, die haben dann glaube ich mit Luca gespielt, Dorian Finney-Smith, haben mhm. dann Maxi gehabt, Dwight Powell und, und, ich, Hardaway. und Tim Hardaway, genau, ja. Tim Hardaway Jr., und ich dachte mir eigentlich so, eigentlich musst du Maxi ja für Dwight-Paul reinpacken und Reggie Bullock starten. Also ich würde sogar Reggie Bullock aktuell mal versuchen starten zu lassen. Seine Quoten sind zwar jetzt gerade nicht überragend, aber ja.
1: Ja, ich kann dir ein bisschen was zu den Lineups sagen. Also das Lineup, was du gerade aufgezählt hast, dieses mit Maxi drin ähm, und Dwight-Paul quasi auf der 5, Die haben jetzt insgesamt zusammen so 23 Minuten gespielt und haben mhm. Plus-Minus von Fünf. So, das ist jetzt, naja, also immer noch positiv, weil ich erzähle jetzt mal, wie die, wie die eigentlichen Starter performt haben. Also die zwei Lineups, mit denen sie bisher am meisten gestartet sind und am meisten auf dem Feld zusammenstanden, da ist die eine Lineup minus 20 und die andere ist minus 33. Also das ist Le das, was wir vorhin festgehalten haben, dass die Starter eigentlich... Bisher im Schnitt so gar nicht wirklich viel gerissen haben für die Mavs, sondern es ja. ist dann wirklich diese, diese Bankeinheit. Und die stärkste, ähm, die, die zwei stärksten Einheiten sind tatsächlich eine, die, das Lineup mit Nili Kina, Brunson, Kleber, Bullock und Corley Stein. Das ist ja. dieses Bench-Lineup, was wir meinten. Die sind plus 15. Und dann gibt es noch eins: Bronson, Hardaway Jr., Doncic, Finney Smith und Paul. Da ist jetzt unser Maxi leider nicht dabei, aber das ist auch ein sehr, sehr gutes Lineup wenn man sich das Plus sein anguckt. Aber ansonsten, also gerade die Starter, das ist, das ist wirklich schlecht. Also minus 20 und minus 33 für deine top Lineups das geht überhaupt nicht.
0: Ich glaube, man hat auch ein bisschen das Problem, dass man halt sich entscheiden muss zwischen, wollen wir jetzt eigentlich defensiv gut stehen? Wenn man defensiv gut stehen will, dann... Hat man aber jetzt nicht diese Shooter auf dem Feld. Deswegen finde ich es auch Maxi Gleber zum Beispiel so viel wert, mm. weil er passt in dieses Starting 5 perfekt rein. Er braucht den Ball nicht in der Hand, gibt es ihm den Catch-and-Shoot-Dreier, trifft er, ich habe seine Quoten gerade nicht offen, aber er trifft absolut crazy derzeit. Warte, ich es hier, Maxi. 50% aus dem Feld und 47,8% von der Dreierlinie, bei 3,8 Attempts. Also, das ist schon. Absolutes Träumchen und so. Du kannst aber jetzt nicht erwarten, dass Nilikina natürlich jetzt hier diese Quoten hält, weil das ist
1: halt doch Mann Ich bin Nilikina Ultra. <lacht> ich wünsch mir, ich wünsche mir, dass der endlich nach dieser ganzen Zeit bei den Knicks jetzt durchstartet.
0: Ja, und dann hast du halt
1: noch die ganzen. Z
0: hey, sorry, mach du erst, weil ich wollte gerade noch ein ganz anderes Thema aufmachen. Bevor okay, ja
1: Ich, ich habe eigentlich nur eine Frage zu Nilikina und ich. Bin mir sicher, dass du sie auch nicht beantworten kannst. Deswegen frage ich mal alle unsere Zuhörer, die sich in dem Thema auskennen oder selbst aus Ruanda kommen. Das ist nämlich das Heimatland von äh, Nelikinas Eltern, obwohl er äh, belgischer Staatsbürger ist, glaube ich, oder französischer. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, sein Name wird ja vorne mit diesem N und dann ein T geschrieben, richtig? Ja, genau. Und, und äh, das ist ja relativ schwer zu lesen für uns. Und in der englischen Lautschrift steht hier Nilikina, also dass das T quasi stumm ist. Ich kenne mhm. das aber bei vielen Namen äh, aus der Gegend, dass das, dass das N eher das Stumme wäre, also dass der Tilikina heißen würde, dass das N vorne stumm ist. Deswegen, falls das jemand mir beantworten kann, äh, slidet mal in die DMs und, und schreibt uns das gerne. Es würde mich interessieren, ob Nilikina oder Tilikina richtig ist.
0: Ich weiß noch, als ich den das erste Mal gelesen habe, habe ich echt versucht,
1: n -tillikina. ja, n aber, das, aber es gibt viele so, ich, ich weiß nicht genau, was das ist. Ich glaube, das ist Zentralafrika oder auch ein bisschen Ostafrika-mäßig. Und da gibt es viele dieser Namen mit dem N vorne. Und ich habe das immer so gelernt, dass das N stumm ist. Aber ey, ja. bin, bin gespannt. Schreibt es gerne mal per DM, falls ihr euch da auskennt.
0: Aber um noch mal kurz bei ihm zu bleiben, ne? Er steht auch, finde ich, schon so ein bisschen für die verbesserte Defense. Weil aktuell ist man bei Platz 6, bei den zugelassenen gegnerischen Punkten. Ne? Mhm. Und ich glaube, wenn man das Niveau defensiv halten kann, und ich sehe da einfach viele Verbesserungen, manche Dinge passieren auch einfach, weil man das Spielermaterial nicht hat, wie die Punkte unterm Korb. Und da muss man halt einfach improvisieren. Man hat halt dort keinen... Jared Allen oder Clint Capella, solche Typen wären in diesem Team absolutes Gold wert. Ja, Moses, Moses Brown ist halt noch sehr roh und jung. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Jason Kidd nicht so wirklich auf ihn bauen will, weil er wäre eigentlich dieser Typ mit den langen Armen, der die Größe mitbringt, mit dem man eigentlich auch Pick and Roll spielen kann. Wäre halt super, wenn man das so im Laufe der Saison mit reinkriegt. Aber ich glaube, es wirkt nicht so, als wenn Jason Kidd auf ihn baut. Und ich glaube,
1: der ist auch noch nicht ready. Also ich glaube, der braucht noch ein, zwei Jahre in der Entwicklung.
0: Absolut, also ich meine, er ist zum einen ja ein junger Spieler. Ähm Aber es ist natürlich dann immer schwierig, wenn er so der einzige Spielertyp ist, der das so ein bisschen spielen kann. Mhm. Ich meine, Dwight Powell, mit dem kann man auch Pack and Roll spielen und der geht rein. Aber seit seiner Aber der Verletzung. Der
1: hat halt die Größe auch nicht.
0: Ja, genau, richtig. Ja. Der hat die Größe nicht. Und seit seiner Verletzung habe ich das Gefühl, er ist nicht mehr so athletisch, wie mhm. er es vor zwei Jahren war. Aber wenn man die Defense so halten kann. Und wenn der Dreier dann halt, es ist zwar total scheiße, wenn man ein Team hat, bei dem man sagt, wenn der Dreier fällt, das ist eigentlich immer der schlechteste Satz, den man droppen yeah. kann, weil dann weiß man schon, dass man so abhängig davon ist. Aber wenn man die Defense so einigermaßen halten kann und wenn der Dreier dann wieder besser fallen sollte, natürlich auch bei Luca, der weiß selber auch ganz genau, hat ja auch selber gesagt, es kann ja nicht sein, dass ich hier gegen die Kings vom Logo, mit dem Sidestep-Dreier. <lacht> ja. äh, da, da, vor allen Dingen, dann swischt er den auch so, dass sich das Netz kaum bewegt. Mm. Aber wenn es dann irgendwelche offenen Würfe sind, die kriegt er dann einfach nicht unter. Ja, sie sind wirklich sehr abhängig vom, äh, von dem Drei-Punkte-Wurf. Und deswegen, ich bin mal gespannt, wie sie das offensiv koordiniert kriegen wollen. Ich sehe auch noch nicht so, dass sich mega viel verändert hat. Auch wenn Porzingis wieder zurückkommt. Jetzt ist er wieder drei Spiele raus. Keine Ahnung, wie lange der ausfallen wird. Jason Kidd hat wieder letztens das Zitat gedroppt. Ja, bei seiner Größe muss man einfach damit leben. Und ich habe mir so gedacht, Ach. was für eine Scheißaussage. Also nicht, nicht nee, dass die Aussage... Was
1: für eine Scheißsituation in der ja, man da ist. Ja, richtig.
0: Ja, also... Na, ihr wisst ja, ich bin sowieso jetzt nicht mehr der Bosinges Believer. <lacht> also das kann ich einfach nicht sein, weil ich einfach von seinem ganzen Skillset her es nicht sehe, dass er... Sich weiterentwickelt hat, Verletzungen hin oder her. Und jetzt auch in den ersten drei Spielen, die er ja gespielt hat, sah das auch stellenweise echt übel aus. Und deswegen, War er äh,
1: nicht voll gut, aber in der Preseason? Weißt du das noch? <lacht> Wie wir in der ja. Preseason gesagt haben: so, ey, Porzingis, der, der hat sich jetzt das draufgepackt und der steht jetzt besser in dem System. Aber ja, klar, wenn du dann direkt halt wieder drei Spieler ausfällst, ist halt auch schwer. Und ich weiß auch noch, dass er gegen die Hawks ziemlich lasch aussah.
0: In der Preseason hatte er 13 Punkte, 58,3% aus dem Feld, also ganz hochprozentig. 33,3% von der Dreierlinie, 63,6% von der Freiwurflinie. Also er hat ja. dort auf jeden Fall besser gespielt, aber Preseason ist halt, Es oh, steht auch Dwight Powell mit 76,5% aus dem <lacht> Feld und 66,7% von der Dreierlinie. Ja, ja es ist, es ist eine einfach, kleine Sample Size. Es ist einfach schade. Nach wie vor ist es eigentlich so, wenn wir bei diesem Rockets-Vergleich bleiben, ne, dann wäre es für Luca viel, viel besser, keinen Posingis im Team zu haben, sondern so einen Chris Paul. So jemand an seiner Seite, der den Ball auch mal nach vorne bringen kann, der kreieren kann, der ein Playmaker ist. Und den hat man gerade eben, und ich bleibe dabei, eigentlich bloß mit Jalen Brunson, aber der ist halt auch einfach so wichtig, um die Second Unit anzuführen.
1: Aber da würde ich zum Beispiel mich noch dagegen stellen, weil ich kann, ich weiß nicht, wie gut Luca Offball ist. Also Luca hat schon sehr, sehr viel den Ball in der Hand und ist sehr dominant. Und ich weiß nicht, ob ich da so einen Typen sehen möchte. Ich hätte viel lieber, was du vorhin gesagt hast, Jared Allen. Einfach mhm. so einen richtig starken Big Man. Ich finde, wenn man Dallas ist, sollte man sich jetzt als Mark Cuban richtig gut mit Cleveland stellen und denen immer so Shoutouts geben. Und dadurch irgendwie versuchen, einen von den hunderten Big Men, die die da rumlaufen haben, äh, abzuziehen. Das wäre ziemlich nice. Weil
0: Siehst du, vom Mavs Twitter-Account, great performance, Jared Allen. Genau. Äh, so, <lacht> so komplett ha hash
1: random. Hashtag no tempering. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. ey. Aber okay, pass auf, dann lass uns doch festhalten, die Mavs eigentlich... Recht guter Start dafür, dass eigentlich überhaupt nichts läuft. Ähm, wir sind auf jeden Fall Playoff-Believer von ihnen. Also sie werden safe in die Playoffs kommen. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Und von allem, was wir sehen, wird es ja jetzt erstmal besser. Also ich, keiner geht davon aus, dass die weiterhin so eine katastrophale Offense spielen, dass, dass der Dreier überhaupt nicht fällt. Ich glaube, wenn der Dreier anfängt zu fallen, werden mehrere so Zahnräder wieder ineinander greifen und es wird allgemein ja. ihnen leichter fallen. Ähm, wann Porzingis zurückkommt, keine Ahnung. Maxi wird aber auf jeden Fall wieder zurückkommen. Das war jetzt nicht so die wilde ähm, Verletzung. Und ja, man, ey, ich verstehe es als Mavs-Fan. Es ist immer blöd, quasi, wenn man, wenn man eine Kritik über seine Mannschaft hört. Auf der anderen Seite ist es, finde ich, auch so ein bisschen der Ritterschlag für dieses junge Team und vor allem für Luca, dass man sie immer gleich auf dieses Podest hebt. Also wir, wir sind ja auch direkt quasi, okay, schaffen sie Top 4? Wie sieht's aus? Oh, die ersten paar Spiele liefen nicht gut. Uns interessiert gerade keine Ahnung, überhaupt nicht, ähm, wie, wie zehn andere Teams gerade stehen. Weißt du, auf mm -hmm. die gucken wir gar nicht. Aber wir gucken immer sehr genau hin bei den Mavs. Und ähm, wenn die zusammenbleiben, glaube ich, auch dieser Kern vor allem, und man noch ein, zwei Spieler switcht, dann kann das so ein starkes Team sein für die Zukunft. Und Luca wird auch lange Zeit in Dallas bleiben, weil Mark Cuban, glaube ich, lieber seine Niere hergeben würde, als dass er Luca <lacht> verliert. Der er sogar, Beide. Der hat ja sogar gesagt äh, wenn er sich wenn seine Frau sagen würde, Luca oder ich, würde er direkt zum Scheidungsanwalt fahren. Also der, der Typ hat ja Liebe ohne Ende für ihn. Ähm, ja, ich, ich will das gerade nur so ein bisschen uprappen, weil wir gleich zu ja. unserem Interviewgast kommen. Und äh, du hast aber noch eine Frage, glaube ich, an mich, oder? Was, was dieses ganze Kartengame angeht. Oder willst du äh, willst du noch was zu den Maths sagen?
0: Nein, ich würde auch erst, ich würde sagen, man muss den Ball flach halten, weil man natürlich immer den Fokus auf die Superstars richtet weil Luca zum Beispiel trifft gerade nicht hochprozentig, tut ein Dame aber auch nicht, tut ein Bradley Beal aber auch nicht. Genau. Über Bradley Beal zum Beispiel spricht kein Mensch, der... Aber es hat auch keine gest...
1: Erwartungen an Washington.
0: Ja, ich habe gerade gesagt, du sagst, es hat keine Erwartungen an Bradley Beal, so ein nein. richtiger Diss. <lacht> ähm, nein, das haben einfach viele Probleme und äh, alle scoren auch gerade eben weniger. Und deswegen äh, lassen wir das einfach mal auf uns zukommen. Ich finde es ein sehr spannendes Projekt, weil ich glaube... Von den Rotationen her es ist es mit das Team, was am schwierigsten einzuschätzen ist. Also ich wüsste jetzt auch als Head Coach gerade nicht ganz genau, wie ich, wie ich das Ganze angehe. Aber man steht 4-2, wenn der Dreier fällt. Wenn Luca wieder ein bisschen in die Form kommt, wie wir ihn normalerweise kennen, dann wird man viele Spiele gewinnen. Und deswegen äh, sprechen wir noch mal in, in 20 Spielen ja. drüber. <lacht> genau, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, was ist also um jetzt zu dem Trading Card-Thema zu kommen was ist aktuell deine wertvollste Karte, die du besitzt? Mhm. Wir haben ja das ein oder andere ähm, Pack-Opening von dir auch schon mitverfolgt. Ich weiß, du hast, glaube ich, eine ganz coole Lamello-Ball-Karte gezogen, aber ich weiß gar nicht, was deine wertvollste Karte ist.
1: Meine wertvollste Karte, habe ich tatsächlich noch nie irgendwo erzählt und habe sie, glaube ich, auch bisher noch nicht gezeigt, ist eine Zion-Rookie-Karte, die ganz normale Prism PSA 10, also die ist quasi schon gegradet. Und mhm. die habe ich äh, mir gekauft und habe mir dann direkt auch ein Schließfach geholt. Also die ist jetzt nicht super wertvoll, ne? die ist im Moment irgendwie 300, 400 Dollar wert. Ähm, aber ich habe noch ein paar andere mir auch gekauft, die auch ungefähr so viel wert sind. Und dann dachte ich mir, okay, bevor die bei mir im Studio rumliegen oder bevor sie bei mir zu Hause rumliegen und irgendwas passiert mal damit, habe ich mir einfach so ein Schließfach genommen, und habe die da reingelegt und gerade bei der Sion-Karte, das ist halt die, wo man sagt, okay, das wird wahrscheinlich am Ende die wertvollste sein. Da musst du halt jetzt echt abwarten, was mit Sions Karriere passiert. Weil wenn es so weitergeht wie jetzt, dann ist die Karte am Ende gar nichts wert oder steigt überhaupt nicht im Wert, nachdem quasi dauernd sich nur über ihn lustig gemacht wird und er nicht spielt. Sollte der jetzt aber irgendwann von diesen ganzen Verletzungen und Gewichtsproblemen zurückkommen und der hat noch eine All-Star-Karriere à la Morant wie der es uns gerade zeigt, dann könnte die Karte bestimmt auch irgendwann das Vier- oder Fünffache wert sein. Und dann würde ich sie wahrscheinlich irgendwann verkaufen, nachdem seine Karriere vorbei ist, schätze ich. Das ist gerade so, so mein, mein Mindstate. Aber also ich habe überhaupt keine richtig wertvollen Karten. Ähm, und ich habe auch schon ewig keine Boxen mehr gekauft. Das ist halt ein teures Hobby, muss man schon sagen. Und mhm. ähm, ja wenn, wenn gerade mal Geld rumliegt, kaufe ich gerne mal eine Box oder eine Karte. Aber das ist und wenn eher, Geld rumliegt. Na, ja, das, das ist eher was Langfristiges, finde ich. Und wenn ich Bock habe, mir in zwei Jahren mal von irgendeinem Geld äh, eine geile LeBron-Karte zu kaufen, dann kaufe ich die. Aber ich, ich break jetzt nicht jeden Monat eine Box quasi. Das wollte ja. ich damit nur sagen. Und ja, wie gesagt, also die liegt eben im Schließfach und ja.
0: Ich wollte gerade den Joke machen, jetzt ist eigentlich ein guter Moment, um die Karte mitsamt dem Schließfach zu verkaufen. <lacht> <lacht> so wie es gerade ja, eben um Zion bestellt ist. Das stimmt ich muss, ich muss sagen, ich bin ja in diesem Trading Card-Gamer, äh, Gamer. Thema, Thema. Ähm, Thema nicht so drinnen, aber ich hatte wirklich das Glück, dass ich vor einem Jahr habe ich eine Box aufgemacht und da war eine Jamaran Prism Card drinnen und die habe ich hier. Und mich freut es natürlich, dass er jetzt gerade eben so spielt das mit meinem Abstand, meine wertvollste Karte, die ist jetzt gerade irgendwie so 500, 600 Euro wert. Man braucht auch manchmal einfach so Glück, dass man irgendwie so eine Box aufmacht. Das war auch gar keine besondere Box. Ja, ja. Du, kannst ja, du kannst ja ja fett die teuren Boxen kaufen für 2000 Euro mhm. und dann ist halt nichts Besonderes drinnen oder... Weiß ich nicht. Was hat Siebes? Sievers hat doch irgendwie so eine Lamello Ball äh, Unterschriftkarte, die er dann erst zugeschickt bekommen hat. Ja, hat genau. er da sogar ein Video? Ja, das, ja, das und, ist und der <lacht> hat auch eine
1: wahnsinnig seltene Luca Karte. Ich glaube eins aus fünf auf der Welt oder so. Äh, richtig, ja. richtig krass.
0: Ja, äh, ja genau. Thema, Jetzt habe ich aber noch also ja die, die zweite Frage. Was würdest du denn machen, wenn Sagen wir mal einfach, Sion, es ist deine wertvollste Karte aktuell und der kommt zurück und legt jetzt dann doch eine All-Time-Great-Karriere hin und die Karte ist irgendwann mal so 50.000 oder 100.000 wert. An sich ist es natürlich dann auch immer was, was einem, du hast sie jetzt jahrelang behalten und dann irgendwann ist sie wert. Ab wann verkauft man so eine Karte? Ist ja ähnlich wie Aktien in Krypto. Du musst ja dann irgendwann mal entscheiden, okay, ab dem Punkt würde ich die Karte verkaufen. Wo ist deine Grenze, wo du selber sagst, Boah, wenn die jetzt 50.000 wert ist, auch mir egal, ob die steigt, jetzt muss ich sie einfach wegballern, weil 50.000 ist so viel Geld.
1: Jetzt mache ich den ultimativen Cliffhanger für dich. Das beantworte ich jetzt im Interview mit Kiki, denn ich werde ihm die gleiche <lacht> Frage stellen. Und der gute Mann wartet nämlich. Wir haben nämlich jetzt Interviewtermin und deswegen würde ich sagen, ich hole jetzt einfach mal meinen persönlichen Goat des Sammelkarten NBA Trading Card Games äh, in den Podcast und ja, wir verabschieden uns von dir. Ne, ich verabschiede mich von dir, Max. Äh, yes. Danke, dass du durchgezogen hast. Man hat nichts gemerkt, äh, dass Gerne. du erkältet bist, aber ruhe dich jetzt aus, nimm dir einen Tee und ja, hör jetzt einfach dem Interview zu. Bin sehr gespannt, was Kiki zu erzählen hat. Viel Spaß, Leute. Gut, jetzt ist er da. Der Mann, den wir schon angekündigt haben, über den wir die ganze Zeit gesprochen haben. Kiki ist zu Gast, Creation Twins. Herzlich willkommen und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in unserem kleinen Podcast mal aufzutauchen.
2: Ja, es ist mir wirklich eine Ehre, auch, auch mal mit dir so mal in Ruhe zu sprechen zu können und einfach mal, jetzt mal in deinem Podcast äh, dabei zu sein. Es ist mir eine riesige Ehre.
1: Danke dir. Ja, wie du schon, oder nee, ich glaube, ich habe es dir noch gar nicht gesagt. Max ist leider krank. Mhm. Der ähm, hat zwar gerade mit mir den Anfangsteil ein bisschen aufgenommen, wo wir über die NBA geredet haben, aber der hat so schlimme Halsschmerzen und so solche Hustenanfälle, ja. dass wir gesagt haben, wir machen das Interview jetzt lieber so. Ähm, du hast mir schon mal privat gesagt, dass du hier und da auch mal das fünfte Viertel, also unseren Podcast im Auto hörst und da habe ich mich gefragt, verfolgst du denn aktiv die aktuelle NBA
2: und wenn ja, wer sind so deine Lieblingsspieler und Teams? Definitiv, also ich bin Basketballer durch und durch, ich bin äh, immer noch ein Baller und, und alles, was mit der NBA zu tun hat, das ist komplett mein Ding. Übrigens, mein Bruder Ivan, yes. äh, ja. Art ist Bullshit, wer ihn nicht kennt. Äh, ich und Ivan wir sind immer in, im Duo unterwegs und äh, er fährt Auto und das Einzige, was bei ihm in, in, äh, als Ton zu hören ist, ist immer nur euer Podcast. Auch ältere Folgen, wir ballern da sowas von durch. Wow, danke schön. Und natürlich, wir, äh, ich gucke mir jeden Tag die Stats an, NBA.com, ich hart äh, League mhm. Pass, äh, alles, was ich kann. Und mein Lieblingsspieler momentan, der mich am meisten fasziniert, ist Tatsache Luka Doncic. Er ah, ja. ist ja, klar, klar. so faszinierend, der Catch-me ist ein, ein, Junge, ein Junge aus unserer Garde. Alles mit Itch finde ich gut, da kann man sich mhm. gut äh, mit identifizieren. Und äh, Tatsache ist dass der, der mich gerade am meisten fasziniert.
1: Okay, und das ist, ja, das heißt natürlich auch was, weil du bist ja auch schon sehr, sehr lange dabei. Also du hast gesagt, glaube ich, seit 96 bist du NBA-Fan und auch Sammler. Genau. Ja. Und das heißt, du hast ja natürlich auch eine Menge großartiger Spieler schon gesehen. Das heißt, wenn ja. du sagst, du feierst Luca, ist es ja wie ja. so ein kleiner Ritterschlag für so einen jungen Spieler, oder?
2: Ja gut, ich bin jetzt noch, nie, noch nicht so, dass ich die Ritterschläge verteilen kann. Nein, aber ich, ich habe das
1: jetzt für dich gemacht.
2: Ne? Aber, aber weißt du was, Björn, damals... Äh, 96, ich und mein Bruder Ivan, wir kamen gerade vom Fußball rein in die Basketballwelt, wir sind dann zum Verein gekommen und alles, was damals mit Basketball zu tun hat, war für uns cool, das war so eine coole Sportart und damals bin ich halt aufgewachsen mit einem gewissen Kobe Bryant, mhm. das war mein ja. Ding und, und ich muss sagen, jetzt, wenn wir in die heutige Zeit rück, rückgehen, äh, das erste Mal, dass mich einer so gecatcht hat, wie Kobe Bryant es damals gemacht hat, ist wiederum, nachdem Kobe jetzt gar nicht mehr da ist und alles, Luca Doncic Luca Doncic ist jetzt so ein bisschen, bisschen am Anschlag, mich da komplett auch wieder zu packen. Und er mhm. hat etwas, was ich gar nicht beschreiben kann. Er kann wieder schnell äh, laufen, er kann weder hochspringen, aber er kontrolliert das Spiel so gut und so intelligent. Und, und er hat irgendwas. Ich kann es noch nicht mal beschreiben, er hat das, das gewisse Etwas gebe ich dir vollkommen recht.
1: Also für mich wirkt da manchmal wie so ein Mix aus Larry Bird und Magic Johnson. Richtig, Quasi, ich glaube, wenn die beiden, wenn ja. die beiden ein Kind gehabt hätten, dann wäre es Luka Doncic. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Thema, weswegen wir heute eigentlich hier sind. Ich hab das Gefühl, die Leute, gerade so, die auch den Podcast hören, die kennen dich mittlerweile, weil du bist ja jetzt doch auf YouTube auch sehr oft aufgetreten. Also du ja. warst zuletzt bei Paul im Basketballatelier, hab ja. dir ein cooles Interview aufgenommen. Siebes war schon bei dir, äh, Mr. Mike war schon bei dir. Ja. Deswegen spare ich mir jetzt quasi die ganze History. Die Leute kennen dich einfach als einen der krassesten NBA-Sammler da draußen. Aber was jetzt neu ist und was jetzt an diesem Wochenende passieren wird, du eröffnest zusammen mit deinem Bruder einen Store, einen Sammelkarten-Store ja. oder, oder sogar noch größer, richtig? Also ihr, ihr macht quasi <lacht> euer, euren Lebenstraum, erfüllt ihr euch damit? Richtig,
2: richtig. also es ist wirklich, es ist wirklich keine kleine Sache, was, was wir hier gerade äh, besprechen. Äh, als, ich, als ich und mein Bruder zwölf Jahre alt waren, das war immer so in unserem Kopf, wir sind komplett in diesem Thema drin und wir öffnen jetzt endlich mal das, was wir als Kind uns erträumt haben, äh, einen richtigen Trading-Card-Store und mhm. du wirst es wissen, mein Bruder ist ja ein Künstler Bullshit. Ja, er sein, krass, sein
1: Bild ja. hängt da hinten,
2: nice, das nice. gerade siehst in der sehr Kamera. Ja. Sehr, sehr nice. Und ich und Ivan, wir verbinden jetzt das erste Mal unsere beiden Hobbys zu, einem, zu einer Art Kultur, die wir in 150 Quadratmeter auf einer großen Fläche vereinigen und für alle auch ausstellen werden. Und wir machen jetzt einfach diesen Nägel-mit-Köpfe-Geschichte, dass wir diesen Store kreieren. Trading Card Store, mhm. B brothers
1: <lacht> B-Brothers, ja, sehr, sehr nice. Das wäre die nächste Frage gewesen, wie groß das ganze Ding wird. Also ja. 150 Quadratmeter. Genau. Das ist natürlich schon eine Ansage. Vom Sortiment her, ich meine, ich, mein, ich kenne dich ja jetzt schon länger und ich weiß, du sammelst jetzt nicht nur NBA, aber wird es denn, also wird es hauptsächlich NBA sein mit anderem Stuff dazu oder ist es wirklich bunt gefächert und alles hat seine Regale und alles ist vollgepackt?
2: Es ist wirklich... Es ist eine gewisse Reizüberflutung, wenn du reinkommst. <lacht> das habe ich auch letztens schon mal, schon mal in einem Interview gesagt. Du kommst nicht klar auf dein Leben und ich will damit nicht untertreiben. Wow. Deine Augen, deine Augen wissen gar nicht, wohin. Links, rechts, mhm. oben, unten. Der Boden ist auch leicht, ne? Ja. Und, und da sind so die Feinheiten. Wir gucken sehr auf Details. Da geht der Ivan e äh, natürlich als Künstler sehr, sehr ins Detail. Äh, alles ja. muss komplett abgemessen sein. Alles muss schön dargestellt werden. Aber aus, auf die Frage hin, äh, es soll ein Laden sein, nicht nur für Basketball, nicht nur für Pokémon-Sammler, egal für wen. Es, es ist ein Laden für jedermann, der Bock hat auf Trading Cards. Und wir haben wirklich, ich glaube, wir haben. Es gibt keine Sporter, die wir hier nicht drin haben. Es gibt keine Gaming-Sachen wie Pokémon, Yu-Gi-Oh, die wir nicht drin haben. Mhm. Wenn einer sagt, dass das noch fehlen sollte, da werde ich mich bemühen, das auch innerhalb von ein zwei Wochen auch hier in den Ort zu kriegen. Das heißt, es ist ein Store für jedermann. Jeder ist willkommen, ob jung oder alt. Und und deswegen wollen wir niemanden hier ausschließen. Okay, und
1: wie kann ich mir das denn vorstellen? Also, weil ich weiß, beim, beim Sammeln, und ich habe ja selber auch ein paar Karten, es geht ja auch oft einfach darum, nur mal eine Karte zu sehen oder die auszustellen. Also ja. hat es quasi auch so einen kleinen Museumsfaktor? Also kann man sich ja. bei euch auch einfach Sachen ja. angucken, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt oder, oder nur ganz selten?
2: Definitiv, definitiv. Du musst wissen, ich und Ivan, wir haben auch als Sammler, auch als, als, ähm, als Kinder, als, als Erwachsene, wir haben so viel erlebt, wir waren bei Kobis letzten Spiel, wir waren bei Dirk Noviskies letzten Spiel, wir waren bei so wichtigen Events dabei, äh, haben auch so wichtige Sammlerstücke, die man auch so nirgendwo jemals gesehen hat. Und mhm. ich will auch und Ivan auch, dass wir die Sammlung auch ein bisschen zeigen. Als Sammler macht man das ja halt gerne. Man, 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 man zeigt gerne mal was vor und ähm, der ganze Laden dient als Inspiration, wohin die Reise hinführen könnte. Weil wir haben uns auch von klein auf weiterentwickelt, wie so ein, so ein Pokémon. Jetzt sind wir auf der letzten <lacht> Stufe. <an Land. lacht> ja. und, und das ist wirklich die, die letzte Stufe, die ein Sammler erreichen kann, einen eigenen training Store zu, äh, zu zu eröffnen. Äh, Weil mhm. wir haben als Sammler wurden wir auch in Amerika schon einmal äh, ausgezeichnet, im backend Magazine, als Super-Collector und in anderen Magazinen. Und das ist das, was uns noch gefehlt hat, um uns komplett, ähm, ja, komplett irgendwie zu erfüllen. Und, und wie gesagt, wir verbinden jetzt wirklich mal unsere Hobbys und kreieren diesen einen Ort, der unsere ganze Kultur widerspiegelt. Das ist
1: Wahnsinn. Boah, ich freue mich so sehr, ja. den Store zu besuchen. Also Ich finde, da könnt ihr auch echt stolz drauf sein, wenn ja. man sich seinen Lebenstraum erfüllen kann mit dem, wo man wirklich die Passion seit 20 Jahren oder wie lange auch immer schon hält. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also ich ja. ähm, Ganz kurz mal für die Leute. Die Eröffnung ist jetzt am Samstag, richtig? Richtig.
2: Am Samstag ja. am, am Samstag, den 6.11. ab 10 Uhr morgens fängt es an.
1: Okay, und kannst du auch mal die Adresse vom Store droppen, damit die Leute wissen, wo sie hin müssen?
2: Gerne, gerne. Wir sind, äh, Der Laden heißt B-Brothers, mhm. also Westlich Brüder, B-Brothers, und wir liegen auf der Hauptstraße 116 in Langenfeld, 40764 Langenfeld. Okay, äh, ja, das kann man sicher gut merken. Wenn ihr nicht wissen, wo Langfeld ist, Langenfeld liegt genau zwischen Köln und Düsseldorf, genau in der Mitte. Und deswegen, wir sind im Herzen von NRW. Wir sind gut zu erreichen. Wir haben Bus, Bahn. Wir haben, wir haben so viele Möglichkeiten. Und, ähm, Björn, ich muss schon sagen, es wird, es wird voll werden. Das glaube
1: ich, das glaube ich. Und ich bereue es sehr, dass ich nicht dabei sein ah. kann. Ich, ich hatte es dir ja privat gesagt, die, die Leute wissen noch nicht, warum ich äh, nicht dabei sein kann. Ja. Das erfahren sie erst äh, nach dem Wochenende. Aber ich werde sehr, sehr schnell vorbeikommen. Also ja, sobald ja. ich wieder da bin, äh, komme ich gerne mal vorbei. Dann auch vielleicht mit Kamera und, und begleite das Ganze ein bisschen. Sehr gerne. Ähm, Uns beide verbindet ja natürlich logischerweise, und du hast es auch schon ein paar Mal angesprochen, die Liebe zu Kobe Bryant. Ja. Ja. Und ähm, also du bist schon ja mit der krasseste Kobe Bryant Fan und, und Sammler, den ich jemals äh, kennengelernt habe. Und nur noch mal für die Leute da draußen, wie viele Kobe-Karten besitzt du?
2: Also äh, insgesamt als Kobe-Einzelkarten besitze ich über 5.400 Stück verschiedene. Wow. Ähm, aber ich definiere mich noch nicht mal über die Menge. Ich definiere mich über... über ähm alles, was so dabei hängt, die, mhm. die, 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 ganze Leidenschaft, die ich in den Einspieler gesteckt habe. Ich hätte auch noch viel mehr Karten haben können, immer. Ähm, mhm. Aber was, was, was meine Sammlung eigentlich herausragt zu den anderen Sammlungen, ich glaube, es ist weltweit die kompletteste Sammlung, gerade wenn wir uns die ersten Jahre angucken. Und mhm. ich war ja auch oft äh, in LA bei meinen Jungs in, in, in Los Angeles, äh, auch bei der Trauerfeier von Kobi natürlich. Und die haben auch gute Sammlungen, aber die ähm, haben nicht diese, diese Komplettheit, wenn wir wirklich von, von, dem, von dem ersten Jahr angeht. Und da muss ich sagen, Björn, von dem Rookie-Jahrgang mit 6997, mhm. ich glaube, es ist die einzige, einzige komplette Sammlung auf der Welt, die, die es jemals geschafft hat, komplettiert zu werden. Und die ist in meinen, in meinen Händen. Wow. Und ähm,
1: die, die wird jetzt aber wahrscheinlich nicht in, in komplett äh, Nein. ausgelegt Nein. sein im Store, richtig? Richtig, Nein. richtig.
2: Das, 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 das sind so Sachen. Ähm, es gibt ein paar Sammelstücke, die sind nicht hier drin. Darunter wird auf jeden Fall das erste Jahr von Kobi drin sein. Was hat auch einen, einen, einen anderen Wert, auch ein bisschen höheren Wert. Mhm. Ähm, aber sonst noch so ein paar Sachen da halte ich schon für mich schon, schon auf, an einen sicheren Ort, dass nicht alles hier zur Schau gestellt werden kann.
1: Ja, absolut verständlich, weil, also natürlich muss man sagen, das Ganze wird für dich ja immer auch nochmal einen emotionalen Wert haben, ja. mit dem du die Karten verbindest. Aber es, es liegt ja auch viel Geld in diesem Hobby, muss Richtig. man ja ganz klar sagen. Und da ist es natürlich auch äh, ja schlau, wenn du wenn du dich da ein bisschen schützt, beziehungsweise wenn du nicht alles an einem Ort hast. Ja. Äh, trotzdem hätte mich jetzt interessiert, oder vielleicht hast du es auch schon beantwortet, in deiner Kobe-Sammlung, was ist für dich vom vom emotionalen Wert her wirklich das wertvollste Stück? Ist es oh. dieser, dieser Rookie-Jahrgang, die
2: Karten? Ja, es ist tatsächlich eine Karte aus dem Rookie-Jahrgang, die sie beinhaltet noch nicht mal das komplette Rookie-Set, mhm. äh, den kompletten Jahr. Es ist nämlich eigentlich das College-Produkt. Kobe war ja nie im College, er war nur High School. Ja. Trotzdem es gab ein College-Produkt von Scoreboard im Jahre '96 und äh, die haben auch Unterschriftenkarten rausgebracht. Und das Krasse ist, da habe ich immer noch gern wo ich und mein Bruder 14 Jahre alt waren, waren in Köln-Mülheim auf einer Messe. Das war die erste Messe, die wir jeweils beigewohnt haben die. Erste, die den, ähm, die, den, die den Ball ins Rollen brachte. Wir waren kleine Kinder und ähm, wir waren mit meinem Vater unterwegs und wir sind auf einigen Karten richtig ausgerastet. Ey, Ivan, guck mal die Karte, wow, guck mal die Karte. Und mein Vater hat sich all diese Karten gemerkt. Alle, wo wir mhm. richtig ausgerastet sind, Aber wirklich, dass er sich das auch so gemerkt hat, welche Reihe und wo das, wo das war. Er hat uns nach Hause gefahren, er fuhr zurück hat sich die besagten Karten und alles äh, gekauft, was er erinnern konnte und hat uns die Sachen sieben Monate später zu Weihnachten geschenkt im Jahre 2000. Okay. Und darunter waren Michael John unterschriebenes Trikot, Kobe unterschriebenes Trikot, Lakers unterschriebener Ball von 98 mit Nick von Exel, Eddie Jones, Robert Horry, Kobe, Shaquille O'Neal natürlich. Mhm. Das sind Sachen, die würde ich nie weggeben. Aber Björn, jetzt die Hauptfrage. Eine Karte, die 96er-Scoreboard-Auto von Kobi, nummeriert 1 von 325. Das heißt, die erste, es ist wirklich die 1 auf, ausgeschrieben, nicht die 2, die 25 oder irgendwas, es ist die erste. Ähm, somit habe ich wahrscheinlich in der Sammlung Kobis allererste Unterschrift, die er jemals ähm, für eine Firma in einer Kartenwelt unterschrieben hat. Mhm. Und es war ein Geschenk von meinen Eltern. Deswegen, sowas hat für mich einen Status, Egal, was für Werte auf den Tisch kommen, die wird nie die Sammlung verlassen.
1: Ja, okay. Also ich wüsste auch nicht, wie man das toppen möchte, ja, die, genau. die erste unterschriebene Karte von Kobe plus von den Eltern geschenkt. Ähm, ist das ist natürlich Endgegner.
2: Eine
1: absolut wunderbare Story. Ähm, ich habe vorhin mit Max schon ein bisschen über das Thema Trading Cards gesprochen und habe äh, quasi einen kleinen Cliffhanger eingebaut, weil er hatte mir eine Frage gestellt und ich habe dann gesagt, ich beantworte das hier mit dir, ja. möchte ähm, dir aber erstmal die Frage stellen. Und zwar ja. hat er gefragt, ähm, nachdem manche Karten ja extreme im Wert steigen und ja. dann auch wirklich gerne mal 50.000 oder sogar teurer äh, sind, er hat sich gefragt... Wann ist denn der Zeitpunkt eigentlich, wenn man eine Karte verkaufen sollte? Also jetzt gar nicht, ähm, die, die emotionalen Karten nehmen wir jetzt mal raus, aber wenn ich sage, okay, ich habe mir jetzt eine Karte gekauft von einem Spieler, den ich sehr feier über die letzten Jahre ist die nach oben geschossen. Gibt es irgendwelche Events, auf die ich warte, bis ich verkaufe oder sage ich einfach, naja, die hat jetzt den Wert, jetzt verkaufe ich sie, weil ich weiß ja nicht, ob sie jemals steigen wird oder doch wieder fällt?
2: Gut, da muss man erstmal gucken, aus welchen Gründen sammelt man. Sammelt man aus, aus weil man den Spieler sammeln will, einfach weil man ihn feiert, oder sammelt man, aus, sammelt man aus Geldgründen. Wenn man aus Geldgründen sammeln würde, wenn das die Nummer eins ist, ist auch nichts Schlimmes, ähm, weil man hat die Möglichkeiten im Trading Cards extrem, da wissen was zu flippen und alles. Da gibt es einige, einige Events, du hast ja angesprochen, wenn ein Spieler zum Beispiel jetzt einige Spiele am Stück, das Dumme ist nur, Björn, ich muss sagen, wir können nicht in die Zukunft rausgucken. Ja. Gibt, wir können nicht reingucken, aber es gibt halt verschiedene Indikatoren, die darauf hinweisen könnten, was ich garantieren werde oder was was eigentlich ein No-Brainer ist, wenn wir jetzt von Dirk- Whisky-Karten reden. Dirk- Whisky-Karten haben den Peak noch gar nicht erreicht. Die Karten gehen auch schon groß. Vor vor einer Woche wurde eine Karte von ihm, eine Rookie, 98er äh, Star Rubbies verkauft für 35.000 Dollar. Mhm ihr müsst wissen, Dwayne Wade und Dirk Nowitzki kommen zusammen, demnächst in die Hall of Fame rein. Und ja. das ist so der Peak-Moment, wo ein Spieler den Legendenstatus erhält. Und da werden die höchsten Preise gezahlt. Das heißt, wenn ein Spieler, äh, solche Auszeichnungen kriegt wie eine Hall of Fame, wenn ein Spieler eine Championship gewinnt, wenn ein Spieler einen MVP-Titel gewinnt, das gibt immer so einen kleinen Boost, genau wie bei Mario Kart, diesen, diesen,
1: <lacht> die so,
2: ja, genau, den Pilz, ja. wo die Obama Gas geben. Genau. Und, und, und das pusht einiges. Ansonsten, ähm, ist es so, ich kann dir ja sagen, bei Luca Doncic hatte ich damals ein extrem gutes Gefühl. Ich habe mir Karten geholt für 100 äh, Dollar. Das Stück, mhm. die Prison Pacer 10er, eine bekannte Karte mhm. von ihm. Ja. Und die waren damals verfügbar für, für 120 Dollar. Mhm. Und ich hatte, das, das war so Bauchgefühl. Man hat ein gutes Gefühl, wenn man den Spieler sieht, wie er sich gibt, seinen Killerinstinkt, äh, sieht. Und dann legt er dir jede Woche Triple-Doubles auf, er macht krasse Rekorde, er hat in dem Alter als Rookie krasse Rekorde gebrochen, auf einmal gehen 500 Jahre später von 100 Dollar auf 2000 Dollar. Mhm. Sowas konnte man nur erahnen, weil sonst hätte jeder diese Karten gekauft, aber es ist so ein Bauchgefühl. Ähm, deswegen muss man sich auch gut überlegen, aber im Endeffekt sage ich auch immer, wenn man zur Frage zurück, wenn man jetzt eine Karte verkaufen will und den richtigen Zeitpunkt äh, austesten will, wenn es im Leben irgendwie, wenn man in Geldnot kommt und man gerade diese Karte verkaufen muss, damit ein paar Sachen geregelt werden, dann ist es immer die richtige Entscheidung, erstmal die Karte zu verkaufen oder sonst irgendwas.
1: Mm, ja. ja, natürlich. Aber das heißt, wenn es in Richtung Legendenstatus geht und wirklich ja. die Top-Spieler in der ja. NBA, dann würdest du sagen, am meisten macht es eigentlich Sinn, sie so lange zu halten, bis die Person in die Hall of Fame kommt. Das wenn ist quasi wir, so der, der richtig, Peak.
2: Richtig. Wenn wir von Legenden-Playern reden, mm. es gibt natürlich auch viele, viele Spieler, Gutes Beispiel, ich sammle Kobe Bryant. Mein Bruder Ivan hat Antoine Walker gesammelt. Mhm. Mein Bruder Ivan hat, ich muss sagen, vielleicht schon auch eine krassere Sammlung von Walker gehabt, als ich die von Kobe hatte, weil seine Karten auch immer preislich sehr fair waren. Klar. Heute, heute äh, liegt die Walker-Kartensammlung aber immer noch bei uns und wird von Ivan auch geschätzt, von mir auch. Aber sie kriegt halt nicht diese Hobby-Love und die großen Werte. Und Ivan hat vielleicht auch zu viel Geld damals reingesteckt in die Sammlung. Das ist uns auch egal, weil wir haben das gesammelt, weil wir, weil wir es mochten. Mhm.
1: Ähm,
2: aber wenn man, wenn man schon schon ein bisschen ähm, Geld zurückhaben möchte von bestimmten Investments, sage ich mal so, dann müsste man schon in die richtigen Spieler investieren, die auch mit großer Wahrscheinlichkeit hinten auf legenden Status kommen werden.
1: Ja, jetzt gibt es natürlich beide Wege. Ne? Man kann sich jetzt Karten kaufen wo man genau weiß, welche Karte man kriegt. Man kann sie genau. auch schon gegradet kaufen. Für viele ist ja aber auch im Hobby gerade das Boxbreaken einfach das, was wirklich den Spaß bringt, ist bei mir auch so. Ja. Und wir haben das jetzt noch nicht, äh, glaube ich, 100% festgelegt. Deswegen will ich einfach nur nochmal nachfragen. Bei euch im Shop wird es auf jeden Fall auch Boxen geben, richtig, die man sich kaufen definitiv.
2: kann. Definitiv, definitiv. Also wir haben, äh, glaube ich, für den Anfang so eine super gute Boxenauswahl von, mhm. wie gesagt, von allen Sportarten, Basketball vor allem. Und wir wollen das aber auch äh, so machen, online kriegst du immer Boxen zu kaufen. Mhm. Wir wollen aber nicht, dass du Boxen kaufst, wir wollen, dass du ihr Päckchen kaufst. Du hast vielleicht 3, 3, 4, 5 Euro in der Hand und holst damit ein Päckchen. Das ist, das ist für viele viel einfacher, als wenn du dir mal eben für 100, 200 Euro eine ganze Box kaufen müsstest. Deswegen haben wir von allen Produkten, die wir hier im Laden haben, von allen Produkten, haben wir minimum eine Box immer offen, damit man für kleines Geld eine große Auswahl von verschiedenen äh, Päckchen ausprobieren kann und, und erstmal gucken kann, ob die Box für, für mehrere hundert Euro überhaupt das, das für einen wäre. Ne? Deswegen, das ist so die Kultur, die wollen wir wieder zurückbringen, weil so sind wir aufgewachsen. Und ich denke, da sollten wir auch gerade mit den kleinen Sachen wieder anfangen. Das wollte ich gerade
1: sagen, das ist eine sehr schöne und vor allem sehr faire Idee, weil was ich jetzt viel mitbekommen habe, seit ich auch im Hobby drin bin und natürlich in meiner Community auch immer mal wieder Fragen gestellt werden, was soll ich mir denn holen, was soll ich mir kaufen? Am Ende ist die Eintrittsbarriere oft zu hoch, weil du ja. diese Boxen von Resellern kaufst für ein paar hundert Euro. Hm. Wie willst du dir das leisten? Also das ist selbst für mich immer ein Problem. Und jetzt bin ich zumindest schon erwachsen, aber gerade wenn du Jugendlicher bist, hast du ja so ja. viel Geld nicht rumliegen. Deswegen... Finde ich das sehr, sehr schön, dass, dass ja. ihr das ermöglicht, dass man sich auch Packs kaufen kann.
2: Also das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollen die Kultur wieder zurückbringen. Wir wollen die Kultur, mhm. das Hobby wieder auf den Boden bringen. Du musst wissen, ich bin ja auch oft bei Basketballcamps camps für Kinder dabei. Mhm. Und, ähm, schon seit sechs Jahren, glaube ich. Und da sind immer hunderte von Kindern. Und ich bin der Typ, der, der dann für, jede kind, für, für, für jedes Kind Päckchen kreiert. Auch eigene, die kriegen dann unterschiedliche Trikotkarten oder oder Unterschriftenkarten Und jedes Kind kriegt dann so, so 15 bis 20 Karten geschenkt. Und danach haben die Kinder auf einmal dieses Gefühl, die haben ein Stück Trikot, was im Spiel getragen wurde, die kennen die Spieler vielleicht vom Fernsehen. Und dann wird wirklich untereinander getauscht. Ey, ich habe den Lieblingsspieler Russell Westbrook, ich gebe Anthony Davis und so weiter. Mhm. Und die Kinder lieben mich, die haben da Chöre, Ki, 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 könnt ihr bei mir auf Instagram <lacht> alles gucken. Also es gibt wirklich wirklich äh, Gesangsgehöre von den Kiddies. Die Eltern hassen mich. Oh, wieso das? Die Eltern hassen mich, die kommen dann zu mir, Kiki, super geil, wo kriegen man die Blachen her? Ja, mhm. jetzt ist das das Problem, wo kriegst du die her? Und äh, dann sage ich, ja, ihr müsst die online kaufen. Ihr müsst die online kaufen und dann sehen die die Preise und dann ist das ja auch nicht jetzt für jede, für jedes Elternpaar, dass sie da diese Werte zahlen können. Ne? Mhm. Und äh, was mich erfreut, ja dass wir zumindest für unsere Region für unsere Region jetzt wirklich einen Ort kreiert haben, wo auch jedes Kind wirklich äh, willkommen ist, auch den ganzen Tag hier abzuhängen. Wir haben schöne Tauschecke. Wir haben, wir haben immer hier irgendwas laufen. Wir haben gute Geschichten zu erzählen. Wir wollen einfach einen Ort kreieren, wo man auch für kleines Geld sehr viel bekommt.
1: Ja, man merkt es. Also man merkt, dass bei euch vor allem die Leidenschaft im Vordergrund steht ja. und das finde ich sehr, sehr schön. Und insgesamt dieses ganze Hobby, das hat auch Siebes gesagt, mit dem ich viel drüber rede, seit wir da reingegangen sind, eher noch ein bisschen mehr als ich. Was mhm. uns aufgefallen ist, es ist so eine warme Kultur. Also ja. wirklich alle sind so zuvorkommend und helfen einem. Es, es gibt gar keinen Neid. Es ist einfach nur schön und jeder teilt diese Leidenschaft. Und es ist schön, dass ihr dann den Store kreiert, der das Ganze quasi wie ein Zentrum zusammenfasst.
2: Richtig, ja. ja. Und, und, und wie du schon sagst, es ist kein Neid. Es ist eher Respekt und Anerkennung. Mhm. Und vor allem als Sammler zeigt man auch gerne mal, man ist stolz auf das, was man selber schon angesammelt hat oder kreiert hat. Und wir sind auch stolz auf das, was wir hier gerade gemacht haben. Und ich glaube, es wird dem Hobby sehr, sehr gut tun, diesen Schritt zu gehen dass man ein bisschen weggeht von, von von dem, von dem ganzen Online-Geschäft, ein bisschen mehr auf Offline. Und wir brauchen einfach, wie du schon sagst, so eine Basis, so, so, so ein Ort, der der das Hobby so ein bisschen zusammenhält, wenn man Rückfragen hat. Einfach reinkommen, wir, wir sind mit unserer Expertenmeinung immer dabei, ob man gerade anfangen will, ob man die Sammlung verkaufen will. Wir sind am Start.
1: Das wollte ich gerade sowieso fragen. Wie sieht es denn aus ähm, zum Thema Öffnungszeiten? Also wisst ihr schon genau, wann ihr immer da sein
2: werdet? Genau, wir sind äh, sechs Tage die Woche da, also nur sonntags halt zu, außer es mhm. ist ein Tag der offene Tür sonntags. <lacht> und wir sind immer da von äh, 11.30 Uhr bis 18.30 Uhr wochentags mhm. und immer samstags von 10 Uhr bis 18 Uhr. Das kann aber auch mal nach oben variieren, wenn wir die Laden voll haben am Samstag können wir dann auch vielleicht bis 20 Uhr, bis 21 Uhr durchziehen. Das Wichtige ist nämlich, was womit ich aufgewachsen bin, wir hatten samstags in Düsseldorf im Peekaboo, da war so ein so ein Comicladen. wir hatten immer einen Tauschtreff gehabt. Da kamen alle Sammler und wir haben den ganzen Tag getradet. Mhm. Und ich will das wieder hier etablieren. Ich will, dass die Sammler gerade am Samstag kommen, wir haben dann hier Tische und dann sollen die zusammensitzen und, und über das Hobby reden und Karten tauschen. Und wenn mal zwischendurch mal ein, zwei Packs fehlen, dann nehmen wir hier gerne für ein paar Euro und und ich will einfach diese Kultur wieder zurückbringen. Oder wir wollen das wirklich jetzt mal ähm, ja und ich einfach einfach wieder kreieren.
1: Ja, also ich, ich werde richtig heiß gerade. Ich glaube, ich komme jetzt öfter mal nach Langenfeld, weil ja, gerne, gerne. Ich, ich möchte ja. das auch erleben. Das hat zum Beispiel in meiner Kindheit komplett gefehlt. Also ja. ich hatte weder diesen Ort noch den Zugang irgendwie zu Karten. Und ähm, ja, für die nächste Generation ist das Wahnsinn und auch für Leute in unserem Alter. Also einfach, dass man da so, so einen Ort hat, äh, ja, wirst mich öfter mal sehen, glaube ich.
2: Gerne, gerne. Ähm, und, und ich muss sagen, es ist ein positiver Ort. Ich, 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 will, ich, will, ich will jetzt nicht sagen, dass du... Äh äh, Björn, warst du schon mal im Disneyland? Ich war noch nie in Disneyland, nee. Okay, ich kann dir sagen, wenn du in Disneyland reinkommst, du hast keine Probleme mehr. Du, du, du bist wie <lacht> wieder Kind und ich, ich denke, es, wir haben diesen Ort kreiert, wo du genau dieses Gefühl wieder zurückkriegst. Du kommst mhm. erst mal rein, du denkst erstmal an nichts anderes als das, was du hier siehst. Du musst das erstmal verarbeiten können. Und es ist einfach so eine Art Happy Place. Wir haben natürlich geile Mucke laufen, wir, wir haben. Äh, Hintergrundmusik, wir haben, wir haben auch visuell, die ganze Zeit läuft über unsere Fernseher, wir haben vier, fünf Fernseher hier, wo auch die ganze Zeit NBA-Spiele laufen, wo wir irgendwas laufen lassen und, und das ist einfach etwas, was dem Hobby und, und den, und jedem Baller da draußen eigentlich gut tun wird, wenn, wenn, man mal reinkommt. Einfach wissen, bisschen äh, sich inspirieren zu lassen.
1: Das freut mich, ja, ich freue mich sehr darauf und, ich habe noch zwei Fragen von Max mit dabei. Yeah. Ähm, da sind wir jetzt wieder bei einem anderen Bereich des Hobbys. Und zwar möchte er zum einen gerne wissen, was macht man denn, wenn man eine Karte gezogen hat und die jetzt aber nicht unbedingt perfekt ist. Also, ja. es geht ja, wenn du sie graden lassen willst, muss ja wirklich jede Kante passen, jede Ecke. Ja. Ähm, das, die, wie nennt ihr das? Die Zentrierung? Ne? Das, das Na, Centering? Genau. Centering, Edges, Corners und
2: Surface. Das genau. sind die Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt-Haupt- Haupt, äh, Merkmale.
1: Genau und wenn man die dann quasi äh, in Top-Kondition hat, dann kann man es graden lassen und dann hat ja. man eine sehr wertvolle Karte. Genau. Wenn die Karte jetzt nicht perfekt ist, was würdest du dann vorschlagen? Also macht es Sinn, die dann trotzdem zum Graden zu schicken und zu sagen, okay, jetzt habe ich halt eine 7er, eine PSA, PSA 7 oder sagst du, nee, dann behalt sie einfach in RAW, tu die in eine schöne Hülle und, und behalte sie für dich?
2: Safe, safe. Also ich würde sie einfach behalten, ohne zu graden. Man mhm. muss wiederum auch da äh, fragen, aus welchem Grund macht man das? Du musst wissen, ich feiere die Karten ungegradet. Mhm. Ich feiere die Karten wirklich ungegradet und wenn ich die Karten feiere und äh, das wird auch äh, demnächst auch richtig groß veröffentlicht von PSA, ähm, ich habe nämlich was gemacht, was in der Welt so noch nie einer was gemacht hat, Björn. okay Ich äh, habe es nämlich geschafft, die wichtigsten Sportkarten von Basketball, Football, Hockey und Baseball sowie Boxen und Fußball und auch diese ganzen Pokémon-Yu-Gi-Oh!-Geschichten, Magic. Alle die wichtigsten Karten besitze ich als Privatperson und ich besitze alle in einer psa einsack qualität Aha. Das ist das Niedrigste, das ist das Abgeranzte, ja. was es hier überhaupt gibt. Weil ich muss sagen, das ist der Ursprung. Damals, wo ich klein war, wir hatten die Karten in der Hosentasche. Wir hatten keine mhm. Höhlen. Ich habe erst mhm. drei Jahre später gecheckt, dass es irgendwelche Höhlen gibt für irgendwelche Karten. Ich habe gesagt, ach, als Kind feierst du die Karten so. Ja. Und ich feiere das auch, wenn heute auch Leute die Karten schätzen, die auch nicht so perfekt sind. Weil bei uns ist eh keiner perfekt. Mhm. Ne? Deswegen denke ich auch nicht, dass man bei den Karten zu übertreiben muss, dass es nur über perfekte Karten geht. Und ich will einfach so ein bisschen so einen Gegenstrom äh, konstruieren, indem ich den Leuten auch zeige, du kannst die besten Karten der Welt besitzen. Aber auch nur, auch weil die gehen auch teilweise in hohe fünfstellige Summen, muss ich sagen. Da sind ein paar dabei, die gehen für 40.000 Dollar als ps 1 Wow. Und du schaffst okay. es nur. Wow. Und schaffst, ja, ja, es, es ist wirklich krass. Es gibt noch eine Welt von diesen kaputten Karten, die man auch den Leuten erklären muss. Mhm. Ähm, aber Angebot und Nachfrage ist auch der Grund, warum auch diese Karten im kaputten Zustand sehr hohe Werte erreicht werden. Und, und deswegen finde ich das auch sehr interessant, dass man nicht nur auf Perfektheit geht, sondern auch die Karte an sich, und das war für mich als Sammler immer das Wichtigste, ich brauche die Karte, egal in welchem Zustand. Selbst wenn sie kaputt ist, ich will die Karte in meiner Sammlung besitzen, und das war immer meine Nummer 1 Priorität. Das Grading kommt dazu als Leckerli. Ist okay, aber kein Muss.
1: Das verstehe ich total. Also meine zwei absoluten Lieblingskarten, die ich besitze, sind zwei Rookie-Karten von Janis, ja. und es war einfach so, dass ich keine Chance hatte, mir irgendwelche gegradeten zu kaufen, vom Wert her, weil das war genau, als er gerade die Finals gewonnen hat. Und dann habe ich auch gesagt, okay, am Ende, ich will ja einfach nur diese Karte haben. Diese Karte ist schön. Ich hätte die gerne. Ich finde das, ich habe da einen emotionalen Bezug zu. Und dann habe ich mir die auch raw gekauft, also ohne Grading auch mit sichtbaren Beschädigungen, ja. aber für mich sind das meine wertvollsten Karten und dann habe ich manche PSA Tents rumlegen von von Spielern, die ich auch feiere, aber zu denen habe ich nicht diesen Bezug, weil die ja, einfach ja. in dieser Plastikhülle eingeschweißt sind. Genau, genau. Man
2: will die anfassen, man will die Karte fühlen und alles.
1: Genau, genau und ja, Leute, wenn ihr die Karte führen wollt, dann kommt bei Kiki vorbei im Store in Langenfeld. Sag uns gerne nochmal die Adresse, Kiki.
2: Genau, genau. Also, das, 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 das ist der B-Brother Store, Hauptstraße 116 in 40764 Langenfeld. Zwischen yes. Köln und Düsseldorf. Äh, und checkt uns ruhig ab, wenn ihr könnt, auf Instagram, at B-Brother Store zusammengeschrieben, alles.
1: Genau, also wenn die Folge rauskommt, werde ich auch Kikis komplette Instagram-Verlinkungen nochmal bei mir in die Story packen und ich packe sie auch hier in die Podcast-Beschreibung, damit ihr das auf jeden Fall alles sehen könnt. Ähm, vielen Dank dir. Ich freue mich ja, danke sehr, dir, Ich freue mich sehr, vorbeizukommen. Und nochmal, also Props gehen nicht nur raus, weil du dir hier ein Lebenstraum erfüllst und weil du einfach einen geilen Store hinstellst, sondern weil das Konzept auch wirklich dahin geht, dass jeder, egal von welcher Größe des Geldbeutels wir reden, jeder kann dahin, jeder kann Spaß <lacht> haben und jeder kann sich was leisten. Und Das finde ich echt bewundernswert.
2: Ja, genau. Wir wollen einfach die Kultur wieder zurückbringen, so wie wir sie äh, erlebt haben, als wir klein waren. Und dieser Ort wird gerade wieder zum Leben erweckt.
1: Perfekt. Dann schaut bei Kiki vorbei. Danke dir. Und ja, Leute, wir sind jetzt raus. Danke euch fürs Zuhören. Haut rein. Ciao.
2: Danke euch. Ciao.